1: Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert. Je suis entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui, euh, dernière journée de tournage avant la pause parce que là, les gens vont... Ça va être à l'automne, mais on, nous, on est en pause par la suite.
2: Et euh, j'ai l'honneur de co-animer avec François aujourd'hui. Comment ça va, François? Hey, ça va super bien, JP. Merci de l'invitation. Ça faisait longtemps que je pas parlé des vraies affaires, puis... Tout de suite, je vais te dire, Ben, j'espère que tu vas le bel été, tu sais.
1: ben oui, exactement. Puis, ouais. en fait, aujourd'hui, on a des invités de marque. On va parler euh, d'hypercroissance, de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat en immobilier, l'importance des données. Et on va parler de tout ça avec Sana Benzacour et Patrice Ménard de PMML. Comment ça va?
3: Ça va super bien, merci. Merci de l'invitation.
1: On est très content de vous merci. recevoir.
2: Des grosses Donc, pointures aujourd'hui, Jean-Philippe. On... Ben
1: oui, puis on va avoir des, des sujets vraiment intéressants pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Mais tout d'abord... On pose toujours la question pour les gens qui ne vous connaissent pas, mais qui ne connaît pas, Sana et Patrice, mais mettons qu'il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Là. Qui vous êtes? D'où vous venez? C'est quoi le parcours de, des individus derrière PMML?
3: Euh... – en toute humilité, il y a bien du monde qui ne nous connaissent pas encore, j'espère, parce que ça veut dire qu'il y a du potentiel, mais en même temps, bon, c'est correct. Euh, euh... Prenez-le, prenez-le, <rire> c'est bien mérité. <rire> euh, ben, on s'est rencontrés à l'université, Patrice et moi, donc euh, j'avais 20 ans, Patrice avait 22, justement, puis euh, on a été en sciences politiques Et voilà, à l'UQAM, et puis euh, je pense qu'on était là juste parce qu'il fallait aller à l'école puis il fallait aller à l'université, ce qui n'est pas une mauvaise chose tant qu'à rien faire. Puis finalement, on s'est découvert euh, une passion pour euh, l'entrepreneuriat. Puis euh, voilà, on a commencé dans le marketing des réseaux. Ça a été mon meilleur euh, parrainage à vie. <rire> et puis après, on est devenu euh, partenaire d'affaires, amis et tout ça. Il faut dire, c'est ouais.
4: ça. Quand Sona m'a rencontré, elle ben, avait de la vision parce que j'avais, premièrement, c'est un, un concept d'affaires qu'elle me présentait, mais j'avais les cheveux longs jusqu'ici avec un chandail de, chandail de Led Zeppelin. Et puis euh, avec tout ce qui vient avec... Et okay, euh, donc, okay. c'est ça. Fait que Sana euh, m'introduit au monde des affaires et euh, la vente, en fait. Euh, je pense
2: que ça a été euh, le début. Ça De... foutait bien avec la politique, en fait. <rire> c'est
3: <ça. rire> Fallait trouver quelque chose d'intéressant à faire entre, les deux, entre deux cours. Mais euh, blague à part, je pense que Patrice, tu entrepreneur depuis euh, l'adolescence. Puis je pense qu'on s'est juste trouvé. Puis tu as des matchs parfaits dans la vie, là, mais on ne savait pas encore. On était juste amis. Puis on est resté amis quand même un an et demi. Puis, euh, c'est ça. Donc, puis on a bâti, euh, si on veut, euh, les équipes de vente ensemble. Et euh, je pense que c'est là où est-ce que notre people skills, euh, les pitches de vente, la réjection, euh, la prospection, euh, tout ce qui vient avec euh, la vente, finalement. Avant, tu n'avais pas de Google, tu n'avais pas rien. C'était tout à Mitten, tout était papier. Euh, le bottin jaune, c'est ça qu'on avait. Ou le cold call. Le, oui. le concord, ça. Mais Exactement. Euh, Au ouais. lieu
4: d'envoyer une vidéo, à ce moment à ce là on avait des, euh, des cassettes ou des, euh, des vidéos, des... des VHS. Des, des VHS. Ouais. Puis qu'on allait porter aux gens, puis on dit Écoute ça, puis rappelle-moi par la suite. » Fait imagine, là. – c'est Jean-Philippe, t'as pas connu ça, toi, Ah oui, j'ai connu ça, j'ai même connu dit, le Beta. – D'après moi, tu
1: t'as oh. acheté ça à ton grand-père, là, tu sais. Mais écoute, c'est intéressant. Puis comment ça s'est présenté, cette occasion-là, dans le fond? Pour, parce que je, de ce que je comprends, c'est toi qui as commencé en marketing de réseau en premier puis qui as recruté euh, <rire> Patrice.
3: Oui, mais c'est ma une okay. amie de ma sœur En tout cas, un groupe d'amis, finalement. C'était tous des étudiants. Tout le monde était cassé. C'est ça qu'on n'allait pas faire d'argent parce que personne n'avait de l'argent pour acheter les produits. <rire> <rire> fait que, euh, fait que ça. Mais quand même. Puis on recrutait des étudiants parce que c'était notre marché chaud. Puis le, le farming, là, mais tu
0: de, de faire que, leur euh, le, le potentiel
2: ouais. de, de revenus et tout, bien, l'entour des gens.
3: Exactement. Mais c'est pour ça qu'on a appris euh, vraiment assez vite de sortir de sa zone de confort, de ses connaissances, les, les gens que tu connais, puis d'aller à l'extérieur, puis de « cast a bigger net », tu euh, ouais. aller chercher plus de monde. Puis que c'était extraordinaire là-dedans. Ben, en fait. c'est ça. C'est ouais. parce
4: que, comme on dit, tu sais, PMML, les gens regardent aujourd'hui, puis… Euh, c'est rendu gros. On est des gens qui font le plus de 1000 immeubles sous contrat à travers la province, euh, soit en financement, soit en vente. Et euh, ce qui fait de nous le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec et également le plus grand euh, agence immobilière commerciale. Et de loin, maintenant, quand tu regardes ça, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est ça On peut développer un peu sur comment on a commencé, parce qu'il n'y a pas de « overnight success ». Les gens voient les résultats aujourd'hui, mais je vous assure que le processus a été incroyable. De, de, que deux jeunes étudiants en politique euh, se ramassent aujourd'hui avec tout ce qu'on fait comme volume okay, de vente. Le, de, ça représente environ un milliard de transactions les 12 derniers mois. C'est phénoménal, ça. Oui. Ah, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est le processus de construire. Puis je pense que à quelque part, l'entrepreneuriat, entre quand tu l'entends, dans toi... C'est là-dessus qu'il faut que tu te bases. C'est de, de tomber en amour avec le processus de construire une entreprise plus que les résultats finaux. C'est sûr que c'est impressionnant ces chiffres-là, on en est fiers. Euh, mais je peux vous assurer pour continuer à grandir, pour continuer à croître, il faut que tu aimes ce que tu fais, que tu, euh, que tu enjoy chaque minute de ça. Et, euh, parce que quand tu arrives à la tout le monde a eu sa première retour. Tout le monde est content. Tu es, es content de ton nouveau char, tu sors dans ton auto, tu t'en chez toi, puis tu la regardes en arrière, tu es fier. T'sais. Tout le monde a fait ça. Après quelques temps, ben, tu ne la regardes plus ta voiture. Ça, ça, tu après rentres. Après trois
2: mois, est plus belle. c'est ça. Ouais. Tu, tu
4: rentres. Fait que, si tu es tombé en amour avec le processus de t'acquérir cette voiture-là puis tous les efforts que tu as faits pour y arriver, c'est bien plus gratifiant que euh, le produit final. Donc, si on retourne à PMML puis on regarde aujourd'hui ce qu'on a fait, on a bâti. Mais c'est toutes ces petites aventures-là qu'on a faites dans le marketing des réseaux qui nous a appris nos skills de vente, les skills de travailler avec les gens, de hustle, euh, de, 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 écoute, de se priver, peut-être pas de manger, là, mais on, on, vraiment, on était peut-être ça a de donner un petit peu de détails. Moi, on je a...
3: me rappelle de trois jours de Gruau. Là,
4: Exactement. On avait... Mais j'ai goût qu'on développe là-dessus parce que c'est... On a mangé,
3: mais... mais
1: non, mais c'est l'essence du podcast parce que tout le monde voit, tu sais, les, les gros joueurs, les... puis, ah, oh, mais on sait bien, tu sais, ils sont... Oh, mais... C'est pas parti euh, à 100% la première journée. T'sais. Puis, qu'est-ce que tu disais, Pat, ça, ça me fait penser souvent à ce que je dis. C'est l'argent, la, la, le succès, c'est une conséquence de tout ce qui se fait avant. T'sais, on voit l'iceberg, souvent l'image le quand même facile, là. On voit ce... mais on ne voit pas tout ce qui est en dessous. T'sais, là, vous êtes rendu à avoir du succès, à avoir une grosse agence, mais vraiment qu'il y a eu des années où ça a été très difficile. Là, tu, tu parlais du gros, j'ai goût, goût que tu me parles de ça. <rire> puis, de, de comment on est passé de, de à 22, 23 ans là, à faire du marketing de réseau où tu. Ça marchait plus ou moins un petit peu qu'est-ce que tu me disais, puis de, à, à bâtir la, une des plus grandes agences hypothécaires au Canada. Là.
3: Écoute, nous, là, dans le fond, c'est parce que tu fais tant d'argent. Tu as, as deux choix, de le dépenser ou de le réinvestir. Fait que la mentalité de réinvestir tes profits, il faut que tu l'ailles depuis, depuis le début. Fait À petite échelle, quand on avait un petit peu de revenus ou très, très peu, on achetait ces fameux euh, VHS-là ou les cassettes qui étaient comme, quand même assez chères, mais tu n'en achètes pas un, tu achètes des paquets de 20, 30 ou peu importe puis après tu les distribues ça revient pas tout le temps donc tu sais puis il faut que tu payes ton loyer il faut que tu Absolument. payes tes choses fait qu'à un moment donné ben moi je m'en pas mes, mes parents viennent du Maroc fait que mon père m'a dit il y a deux choses importantes dans ce, dans ce pays tu gardes ton nom fait que genre en voulant dire tu payes tes factures mais <rire> il dit le départ. fait que là c'est comme Hum, on mange, on paye les factures, c'était rendu comme là finalement, on mangeait ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait faire, tu sais, des sachets de Gruau à, à l'érable. On en mangeait avec ramen, des c'est ça. Ramen ou craft
2: dinner, oui, j'aime le Gruau, c'est différent.
3: Mais bref, c'est juste un petit passage, ça n'a pas duré longtemps, puis on allait chez mes parents le samedi, puis on se bourrait la face. Puis euh...
4: <rire> mais en même temps, c'est comme ça a dit, c'est le processus, puis comment peux-tu pas apprécier aujourd'hui ce que ce que tu, ce que tu as, malgré les défis qui sont 10 fois, 100 fois plus gros qu'ils étaient, mais en tant qu'individu, on a grandi aussi là-dedans. Je pourrais peut-être un, développer un peu là-dessus tantôt, mais comment tu peux être pas reconnaissant malgré tout ce qui s'est passé dans la dernière année, le COVID, whatever, puis tu sais, à quelque part, tu aimes voyager, on aime voyager, mais on n'a pas voyagé, OK. C'est pas grave, on a bâti notre business. On a ouvert cinq bureaux pendant cette période-là à travers la province. Il y avait une raison pourquoi, ben en tout cas, pas nécessairement pour nous, mais pour nous, pourquoi que le COVID est arrivé, c'était pour ça. Puis je pense que dans ton ADN profond, si tu as de l'entrepreneuriat dans toi, puis ce n'est pas fait pour tout le monde, on pourrait développer également là-dessus. Je pense que ce ouais. n'est pas fait pour tout le monde. Et à partir de là, si tu as, as un ADN qui est positif, as un ADN qui, qui est capable de regarder les choses puis de, de transformer en opportunité, bien, je, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas rien qui peut t'arrêter. Et surtout quand tu as mangé du gruau pendant trois jours, <rire> un moment donné, tu, tu, tu viens que… Les, les problèmes, c'est relatif. C'est facile sur
2: Grande. Hein. Ah, oh,
4: très facilement. Ouais. Puis, euh, tu sais, on, on était deux jeunes, on avait. On rêvait, là. On rêvait, là, tellement, là. On, on allait même. Je me rappelle, en, au chapter, où on, on restait au centre-ville. Puis, on allait au chapter sur Sainte-Catherine. Euh, un des premiers, c'était un box, je pense, qui a ouvert euh, dans la région de Montréal. On allait là au deuxième étage. On se prenait un café. Puis, dans le chapter, on allait chercher des magazines. Et. Des magazines, là, des bottes euh, peu importe, là, tout des bottes des de luxe, que ce soit tous les voyages, Island Magazine. Là, je pourrais quasiment, là, ça, on pourrait toutes les nommer. Et on allait chercher toutes, on allait chercher une pile. On s'assoyait au café avec une pile de magazines. On n'achetait pas les magazines, on n'avait pas l'argent pour. On prenait notre café pendant deux, trois heures de temps. On sirotait, en fait. <rire> Et là, on, on rêvait, on regardait. Un jour, on va aller là. Un jour, définir on va aller le
2: goal, Définir le but, là. Les
4: rêves, c'est excessivement important. Puis, malgré qu'on n'avait pas les moyens, l'espoir était là. Puis, quand l'espoir est là, ça peut te transporter des montagnes. L'espoir, c'est tout. Parce que ça, 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 ça t'emmène quelque part. Puis, ce qui fait que quand tes rêves, quand tu commences à développer ces rêves-là, rêve puis ils sont tellement ancrés en, en, en dans toi, là, très, très fort, là, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que n'importe quelle épreuve c'est rien par rapport à où est-ce que tu vas aller. Le problème, des gens, présentement, c'est qu'ils de rêver. On est en, on, on, les enfants, on, on, quand on regarde vos enfants, ça rêve, ça, ça parle de projet. Puis honnêtement, on les écoute, on ne peut pas les refreiner, mais c'est comme naturel de refrainer dans l'être humain de faire ça. Pourtant, si jamais on gardait cette mentalité-là de ne pas avoir de limites puis de toujours rêver, je pense qu'on aurait un monde meilleur aujourd'hui.
0: C'est beau. Ouais, je pense que bon, c'est vraiment bon. Non, mais c'est vraiment excellent.
2: Vrai. puis hey, moi, ouais, moi, Je m'en ai dit, j'avais comme, je disais un donné, il y a, il a, une, une, excuse -moi, il a dit, avoir un magazine qui a, qui a flippé dans lequel il y avait une maison, une propriété <rire> qui a fait comme, hey, moi, qu'est-ce qui vous amène là? Je ne sais pas, Parce que là, on est parti de, de rêver un, un bateau, un île ou un tu sais, en vendant marketing de réseau. Puis là, on est rendu qu'on a la plus grande, le plus grand cabinet, en fait, hypothécaire ou même de courtage immobile. Et Mais tu sais, euh,
3: moi, je pense que euh, pendant qu'on rêvait, puis on n'avait rien, OK, on n'avait vraiment rien, euh, puis le budget, de, justement, de loisirs, c'était les cafés. Puis on, on se disait, c'est qui qu'on doit devenir pour être la personne qui va se permettre ces choses-là? O, oh, be do, have. Tu sais, Richard, pour ça? Mm. B, être, do, faire, have, avoir. C'est ce que je disais. C'est le c'est ça. OK? Fait que, qui est-ce qu'on doit devenir? Parce que ça existe, puis il y a du monde qui les achète. Il y a du monde qui vit comme ça. Pourquoi pas nous? Puis on est toujours, on croit toujours aux histoires de succès des gens qui habitent en Californie, Arizona. Pourquoi pas nous?
2: Oui,
4: exactement.
3: Pourquoi pas nous? Puis ils n'ont
2: pas peur de dire que c'est ça qu'ils voulaient. T'sais, on parle de, de, de luxe, de confort, de, 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 de belle beauté. Puis vous avez dit, nous autres, on veut aller là. Oui. Mais on François, veut y aller. T'sais.
4: Le pire là-dedans? c'est qu'on n'a jamais acheté le bateau, on n'a jamais <rire> acheté la grosse voiture, on n'a jamais acheté la grosse maison. Mais c'était juste d'avoir la confiance de pouvoir se le payer. Et aujourd'hui, si tu passes devant un concessionnaire dauto de luxe, tu sais que tu passes, puis bon, tu peux acheter cette voiture-là au comptant. Tu dis, c'est plus satisfaisant souvent de savoir que tu peux l'acheter, mais que tu ne le fais pas, mais que c'est toi qui décide. De toute façon, vous
2: l'avez défini tantôt. Vous aimez la ride c'est pas la vue, c'est la ride. J'ai un ancien partenaire d'affaires, moi, qui me disait ça. Son père, il dit, moi, c'est pas de faire la vente, c'est la ride pour faire la vente. Une <rire> fois qu'il y vendu, j'en ai plus rien à faire. <rire> Je veux rider, c'est un peu ça que vous avez exprimé tantôt, ouais. en disant, mais qu'est-ce qu'on fait pour rider, pour y arriver? Là?
3: Puis les cafés, on les prenait aussi dans les grands hôtels. On avait une habitude d'aller dans les, oh, Queen Elizabeth, oh, Elizabeth, on allait dans les grands hôtels au centre-ville. Puis là, là, on se croyait, on s'assoyait. On, on commandait, il fallait donner du bois en plus parce que ça, ça, ça augmentait le budget <rire> du café. <rire> Puis on s'assoyait. mais attends, on regardait ces gens-là. Est-ce que ça pourrait être nos futurs clients? Est-ce qu'on pourrait être des gens comme ça? Comment ils s'habillaient? Comment qu ils, qu ils marchaient? C'était pas euh, euh, le, le gars ou la fille qui passe à la va vite dans un café, euh, tu sais, euh, toute déglinguée ou je sais pas quoi. Comme, exactement.
4: Comment, comment qu ils se comportaient? Comment la, la, la façon qui était? Tu faisais tu de marcher, les gens, quoi, le <rire> carrément,
3: exact. <rire> Parce que tu veux te transporter de ta réalité. La réalité virtuelle, on en parle, mais dans le fond, c'est quoi? C'est la visualisation, là? Exactement. Bon, ben La réalité virtuelle, on le, on, le fait, on le fait en tant que… En tout cas, on voulait tellement. Là, fait que, là, quand tu te transportes dans un milieu comme ça, tu es là, tu te dis ben la seule chose qui me sépare entre eux et nous, c'est le, le nombre de chiffres dans le compte de banque. C'est tout. là, Parce que je ne suis pas cassée, je ne suis pas pauvre. Mm
0: -hmm.
3: fait Il faut juste mm -hmm. que j'ajoute des zéros dans mon compte de banque. <rire> Mais je fais quoi pour y arriver? Mais je m'appelle
2: Patrice Ménard, <rire> je m'appelle Sana ben, Qu'est-ce que je fais pour y arriver?
3: Bien, on a vendu des... Euh, on, est, on a passé la, la vente de, de produits de ménagers, je pense, à la première compagnie. Après, c'était des longues distances. Puis après, on a décidé que le modèle d'affaires, de marketing de réseau, c'était n'était pas fait pour nous. là. Mais on est resté dans la vente. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut vendre de très gros?
0: Et, Exactement. Euh,
4: C'est là, là que Sanna qu a, a déposer le livre euh, « <rire> Rich Dad, Poor Dad » sur Père Riche, Père Pauvre sur ouais. mon,
1: euh, ma table. Qui est un excellent livre, d'ailleurs. C'est un des livres qui m'a fait le plus réaliser euh, pourquoi je suis devenu entrepreneur, en fait. Exactement, parce que
4: puis le, le deuxième de la série qui est, euh, je sais pas en français mais c'est quadrant flow, ouais. euh, c'est-à-dire le, les cadrans, j'imagine, mm -hmm. les cadrans. Et quand il explique entre employés, travail autonome, business, investors, ces quatre choses-là là, ça, ça m'a marqué. Et quand que ça m'a pas passé le premier livre, je que je suggère à tout le monde pour prendre le concept d'avoir des, des actifs qui vont payer tes passifs ou euh, tes, euh, tes, 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 tes jouets, là, tes doudades tu mais d'emmener ça à un autre niveau avec le deuxième livre qui est de développer une entreprise. Et là, justement, d'aller chercher cet entrepreneuriat-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être employé? Ce qui est correct. En passant, tous les points sont corrects, mais vrai. maintenant, il faut que tu sois capable de matcher tes ambitions avec le véhicule. OK? Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut être milliardaire ne peut pas le faire en tant qu'employé. Peut-être le numéro 2 d'Apple, le numéro 2 de, de Facebook, ou, euh, comme on l'a vu avec, Paul, euh, avec le numéro 2 de Microsoft. Mais habituellement, c'est vraiment le véhicule et l'entrepreneuriat de développer quoi, une entreprise. Le nombre
2: d'actions qu'il y avait, sûrement qu'on ne l'appelait pas comme un employé. C'est mais... <rire> ouais, okay, ben hein. vrai, par exemple. Ah, tout à fait. Puis j'ai goût
1: de, dans le fond, on est à 25 ans, 30 ans. Comment ça se fait là? Parce qu'on ne part pas un, un, un bureau, de, un, un cabinet de courtage euh, de rien. Donc, j'imagine que vous avez fait vos, vos licences de, de, Exactement, de parce que. Comment ça hein, s'est fait?
4: Bonne, bonne question. Parce qu'à ce moment-là, bon, justement, là, on s'est dit, OK, nous il faut se développer un business. Et là, quand on regarde ces fameux cadrans-là, puis je donne ça pour une référence parce que les gens, la majorité des gens je parle, ont déjà lu ce livre-là, c'est comment qu'on peut passer de E à euh, Travail autonome, OK? Et en tant que prêt autonome, bien sûr, là à ce moment-là, pour nous, c'était à la vente. Fait que, tant tant qu'avant, on avait vu les livres sur l'immobilier, on va les vendre de l'immobilier. Ça va être tant qu'avant, on va vendre des grosses choses. Et c'est ça qui a fait que moi, j'ai été suivre mon cours en 2003. Euh, j'ai été suivi mon cours de courtier euh, à ce, ce moment-là. Il y avait ça, agent immobilier. Et euh, en 2004, j'ai eu ma licence et j'ai commencé. Très peu de gens le savent, mais j'ai commencé comme courtier hypothécaire pendant six mois. Ensuite. Parce qu'à ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est que quand tu faisais ton cours d'agent cour immobilier, tu vas être autant agent hypothécaire ou courtier euh, mais deux ou
2: agent les au, au titre exact.
4: Exactement. Fait que là, je dis OK, mais je vais aller faire le euh, courtage hypothécaire. Finalement, six mois après, pour toutes sortes de, de situations là, qui est arrivées, je me suis parti comme courtier immobilier. J'ai été avec, euh, la première bannière, c'était avec Remax. Mm -hmm. euh, puis quelques mois après, je suis parti avec Sutton. Et là, j'ai resté de 2004 à 2008 jusqu'à temps qu'on fonde l'agence Patrice Ménard multilogement puis MML en 2008.
2: Parce que l'évolution de vendre des résidences est devenue des, de vendre des immeubles locatifs, quoi. Il y a eu un processus là-dedans, puis pour devenir multilogement, c'est tu multilogement à vouloir dire on, on vend de tout ou
0: c'est…
4: Non, c'était vraiment, au départ, on a, vraiment, les premiers six mois, là, j'ai fait comme C'est pas d'écart, l'autre premier six mois en tant que courtier immobilier, j'ai fait un peu de tout, les maisons. La deuxième année, j'ai commencé à faire des plex seulement, j'ai arrêté les maisons assez rapidement. Je n'ai pas le temps aujourd'hui parce qu'on prendrait quasiment un an d'expliquer la situation, mais il y a une histoire de ride de train là, où un acheteur m'avait emmené de, de ville en ville jusqu'à la dernière gare pendant <rire> trois mois de temps pour trouver la bonne maison. <rire> mais bon.
2: Elle a assez pour couper les ambitions. Hein? Assez <rire> carrément,
4: je vous dis. On va y aller avec les investisseurs. Puis là, bon, bien sûr, tout Regidal Bordade à ce moment-là, on, on jetait vraiment là-dedans, je lisais tout là-dessus. Très intéressé à l'investissement immobilier. Fait que tranquillement, on s'en allait à vendre des plexes. Et en 2006. Donc, deux ans après avoir commencé l'immobilier, on a décidé, on a pris la décision de vendre seulement du six logements et plus. Et là, c'en est vraiment dans le ce qu'on appelle le, le multilogement.
1: Sanna, pendant ce temps-là? Euh,
3: ben écoute, dans le fond, lui, ce que... <rire> on fait vraiment <rire> du fast-forward parce que ouais. tu à temps partiel euh, dans, dans, dans tes cours d'immobilier.
0: là.
4: Oui, ce qui est important de savoir, euh, tu aujourd'hui, après mais c'est comme Sanna le dit, j'étais à partiel parce que je faisais du ménage la nuit, OK, vraiment, je nettoyais les toilettes, euh, je dans un supermarché. Euh, je faisais les je décapais plancher en plein hiver avec le calcium et tout. Pour ceux qui, qui, ont, qui vont, dire ça, ils vont comprendre. Puis le jour, j'allais à mes cours. Et j'ai fait ça pendant six mois. Puis j'ai retourné faire du même. Parce que j'avais un autre emploi. On était dans la vente. Mais pour pouvoir faire les cours, j'ai décidé de retourner. Parce que mon père, quand j'étais jeune, avait une entreprise d'entretien de ménager. Fait que je savais c'était quoi. Je je vais aller faire ça pendant la nuit. Je retourne. Fait il faut avoir l'humilité de retomber à la, ba à la base. Et de dire, je vais faire ça pendant six mois pendant que je vais faire mes cours. Fait que ce que j'ai fait, et c'est ça que des fois, j'ai de la difficulté avec les gens, c'est qu'ils veulent un objectif, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix, à tout laisser tomber, ça à les ouais. Moi, je me suis dit, c'est ça que tu veux, Patrice? On se met en accord ça un moi Et là, OK. Fait que là, moi, je vais travailler de nuit. Je vais euh, faire mes cours pendant ce temps-là de jour. Et par la suite, ben, euh, on va recommencer à, dans vente, mais que j'aille ma licence.
3: Exactement. Puis, on avait euh, notre, notre fils, il est né en 2000. Donc, entre-temps, on a eu euh, notre fils euh, qui, maintenant, est dans l'entreprise. Mais, tu sais, euh, il est né. Puis, justement, c'était tout jongler les horaires. On avait une voiture. fallait que… Moi, j'ai aussi pris un emploi euh, pendant quelques années. Fait que, fallait se partager la voiture. En tout cas, c'était vraiment une organisation de… <rire> on s'est organisé avec une voiture, avec le, le travail de nuit, l'école et tout ça. Euh, puis le soir, quand tu as commencé à avoir ta licence, ce qu'on a fait, c'est que le soir, moi, je faisais les offres, les contre-offres, les choses comme ça. Après mon, mon shift, je couchais le petit à 7h30. Il fallait qu'il dorme à 7h30. Il fallait qu'il dorme à 7h30. <rire> on, a a... on a besoin de temps. <rire> oh, là, oui, oui. <rire> il y a un maximum de 8h. Le bain, tout était fini. Puis après, moi, jusqu'à minuit, on faisait ça. Lui faisait ses, ses préparations de visite, des packages qu'il faisait pour les clients. Il fallait tout imprimer et tout. Puis le lendemain, on recommençait, on recommençait. Puis quand on a eu... Euh, tu sais, quand je disais, il y en a qui dépensent leur argent, c'est des, des belles commissions en immobilier, il y en a qui dépensent leur argent pour flasher, ben, excusez-moi, je ne veux pas juger, pas pour flasher, pour se gâter. Mais nous, Moi, dans le temps, je me dis, moi, je pas besoin de ça en ce moment. Là, là, moi, il faut qu'on décolle, mais décolle. Tu Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que on, 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 on s'est fait un plan financier, c'est quoi nos dépenses, c'est quoi nos, nos, nos revenus, puis tout ça. Fait que quand on a eu six mois qui couvrait toutes nos dépenses. J'ai pu lâcher l'emploi que le monde mettrait, c'était dans une institution financière, donc techniquement safe, mais genre j'ai tout fait, c'est pas grave, puis je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Quand on a eu six mois, j'ai tout lâché, puis on s'est mis à temps plein, burn the boat là, on brûle ba le bateau là, on a brûlé le bateau. Fait que ça là, fallait que ça marche. Est-ce que j'ai compté, est-ce qu'il a compté ses heures Mais ce qui est le fun, c'est que le petit, il a pas senti ça. On avait nos activités de tel à tel on était préparé, présent, ouais. pas... bon, on était présent de tel à tel il était là, tout ça. Mais c'est la discipline, les gens, il faut, faut avoir de la discipline, tu sais, la conciliation travail-famille, tu sais, maintenant, on est un couple, on est en affaires, il y a 20 ans, notre fils fait que, regarde, lui, il fait ses choses, puis ça, il n'y a pas de problème, mais la conciliation travail-famille, ce n'est pas de travailler moins, parce que si tu n'es pas plus présent avec ton enfant quand tu es avec ton enfant, ça n'a pas rapport la conciliation travail-famille. Est-ce que tu es présent quand tu es présent avec ton enfant? Il faut l'être. Hein? Parce que c'est ça, ça qui me chicote aussi. Parce que, bon, mais c'est quoi votre idée de conciliation de travail-famille? Parce que là, dans le courtage, il faut faire tant d'heures. Combien qu'on fait d'heures? OK, c'est quoi tes priorités? Puis travaille tout le reste du temps.
2: C'est tellement facile d'être distrait par euh, le courriel qui rentre sur le téléphone puis pas donner l'intérêt la, la, à l'en face Peut-être à cette époque-là, c'était moins comme ça, mais je veux dire, c'est le même concept. Mais en pareil. même
4: temps, en même temps, il faut payer le prix. Ouais. Et les enfants aussi peuvent payer le prix. C'est pas grave. Tu sais, on... Retourne de une génération en arrière, c'était pas, pas pareil. Là. On faisait comme, regarde, les parents travaillaient, puis on sortait des halls le matin, puis on rentrait le soir. Puis ils ne m'appelaient pas quatre fois la journée, j'étais où, quel texte. Moi, on, comme là, on grandi con... la même ouais, ça, a grandi à mais pas C'est ça, exactement. <rire> puis, tu sais, comme genre, euh, tu as couché où hier, j'ai couché chez l'ami, ok, parfait. Puis, c'est à ce <rire> point-là, -là, tu sais, c'était comme. Euh, très... Puis, donc, je crois encore là que les gens pensent qu'on veut créer quelque chose pour les enfants mais je pense que l'inspiration de ce qu'on fait dans notre vie, où est-ce qu'on va aller, puis c'est pas le, le... Je le dis souvent, les gens qui ont déjà entendu, c'est pas le, le, le niveau d'ambition que as, C'est de matcher tes actions avec tes ambitions. Donc, si quelqu'un a une ambition très élevée puis il n'est pas capable de matcher ça, c'est quoi l'exemple qu'il montre à ses enfants? Fait encore une fois, je ne crois pas que c'est une question de temps. Je crois que, avec les enfants, je crois que c'est une question d'exemple. Puis, de, Amine, notre, notre garçon, a toujours... Euh, il a compris ça. On était en voyage, on était partout. J'avais un téléphone, je le prenais. Puis, je dis ça à blague souvent, mais c'est vraiment vrai. Il était tellement conscient qu'il fallait qu'on développe notre business que je me en rappelle encore quand il était tout petit, bien sûr. pleurait, faisait une crise, mettons, dans le banc en arrière. Mon téléphone sonnait, il arrêtait carré. Je parlais de téléphone, je raccrochais, il continuait.
2: <rire> c'est drôle, parce que j'ai des images, voilà. Je là. <rire> l'ai déjà vécu ça. Hein. Mais, mais j'aime ce que. Que, ce que Patrice et, et Sana disent, dans le sens que on a eu des invités dans le passé qui disaient que, ils ont fait la plonge, mais eux, ils ont planifié leur plonge. Ils ont dit « on va se préparer à ce qu'on veut, on sait c'est quoi notre goal, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on se prépare à plonger, puis le moment qu'on dit « go », on saute, mais on le fait pour de vrai puis de la bonne façon. C'est vraiment, euh, vraiment bien planifié. C'est remarquable, en fait, ce que j'entends.
3: Puis avec les enfants, tu sais, moi, je, je me rappelle, j'allais au parc avec le, le, notre fils, puis euh, tu tu regardes, puis tu vois différents types de personnes, puis tu te dis pourquoi on fait ça, puis il faut expliquer pourquoi on fait les choses, puis tu montres. Des, des, des quartiers plus défavorisés, bien, tu vois, on veut pas... Tu sais, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une façon d'avoir assez de ressources pour vivre une meilleure vie comme dans ce quartier-là. Il faut faire un road trip dans une ville, voir, le, montrer différents quartiers, différentes circonstances, puis montrer pourquoi qu'on habite ici. Parce que eux, la réalité, c'est ce petit kilomètre carré qui tourne alentour, puis c'est privilégié souvent. Alors que si tu montres... Regarde, on veut jamais se rendre là. Il faut faire tout ce qu'on fait pour aller là, puis voyager, puis avoir ton, ta bicyclette. Je me rappelle, pis, euh,
4: à, chaque fois que j'avais la chance d'emmener Amine dans une inspection, je le faisais pour montrer d'autres euh, réalités aussi.
2: Mais il était chanceux d'être éduqué comme ça, d'avoir eu cette prise de conscience-là, jeune âge, parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il en est grandi de ça, mais je veux dire, c'est un bel exemple à donner à ses enfants. Là.
4: Amine, puis là, pour te donner un peu... Un, un petit, Bonne idée aux parents. là. C'est-à-dire que tu sais, notre garçon, ceux qui le ce qu connaissent aujourd'hui, le voit, mon Dieu, il a, 20, il a juste 20 ans. Ça a, il a l'air vraiment plus vieux que ça, euh, mentalement et physiquement. Euh, mais encore là, ça reste. ça reste, Un enfant, je pense que si tu réussis à l'exposer à des belles choses, à, à, à du monde alentour, à des gens qui, qui, qui vont quelque part. Un exemple, nous, à l'âge de 11 ans, on lui a fait faire un séminaire de Tony Robbins, les, les fameux séminaires de 3-4 jours là, intenses. Là du matin au soir, où tu marches sur le, la braise. Là. Mais il l'a fait à l'âge de 11 ans, je pense, mm -hmm, la première oui, fois. Oui. Ensuite de ça, on, il y a, en 14 ans, on l'a envoyé dans une, dans une même chose avec Tony Robbins, une organisation, c'est une semaine pour les enfants entre 14 et 17 ans à San Diego.
0: Leadership. Oui, et là, tu le droppes
4: oui. là, puis tu le, tu le ramasses dans une, une semaine après. Et, euh, et là, c'est déjà dans, c est, c est, je pense que c'est Youth Leadership Academy.
0: Oui,
4: oui. Et encore là, de l'exposer. fait que c'est plus les parents qui disent quoi faire. C'est un messager externe qui, qui donne une certaine…
2: Euh, – Qui renforce euh, le langage des parents.
4: <rire> – Exactement. – C'est
3: magique. <rire> – Puis là,
4: ensuite, on l'a emmené des, des de toutes les conférences immobilières partout. Je pense que le premier co coaching qu'il a fait il y avait 16 ans avec le Club mobilier. On l'a emmené à San Francisco, on l'a fait uh, tous les séminaires. On a Grant Cardone, Gary V. Il a toujours rencontré ces gens-là en personne et serré les, la main à ces gens-là. Donc, de l'exposer à ça, aujourd'hui, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de gagné pour lui. Mais quand que tu as été exposé aux choses, maintenant, tu sais les deux options, puis c'est à, à lui apprendre ce, ce qu'il veut, qu veut faire. Exactement. Okay. C'est vraiment,
1: vraiment intéressant, puis je pense qu'on sous-estime que les enfants, ce qu'ils peuvent développer, puis apprendre même à jeune âge, tu sais, par rapport à la finance, on parle souvent d'éducation financière, là, un, il y a un gros manque actuellement. Souvent, il faut que ça vienne des parents, parce que ce n'est pas, pas la société ou l'éducation qui va vraiment donner. Là. Puis je pense que c'est un gros manque. On a parlé dans l'autre podcast où on parlait de mindset un peu, puis de... de de travailler un peu fort et de matcher les, les, les désirs avec les ambitions. Ouais. Bien, actuellement, on le voit un peu des fois. Tu sais, on, on est encore dans une culture peut-être née pour un petit pain dans, dans certains secteurs, certaines régions où on.
4: Mais je pense que ça a changé parce que, contrairement à ce que moi, personnellement, et n'a aussi, là, on croit beaucoup à, à la jeunesse. La moyenne d'âge de notre entreprise, des employés, des courtiers aussi, mais également des employés, elle est très jeune. Euh, la nouvelle génération, euh, je m'excuse, mais je regarde les jeunes de 20 ans aujourd'hui, par rapport à ce que moi, je pensais à 20 ans, c'était un autre monde. C'est 5, 17 ans, 8 ans d'avance, justement, par rapport à l'éducation financière. Ils ont tous lu à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, euh, père riche, père pauvre. Ils ont tous, ils sont éduqués. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça, ils parlent d'argent, ils n'ont pas peur de rêver. Euh, c'est pas juste, euh, c'est pas vrai qu'ils sont paresseux. Les jeunes aujourd'hui qui sont vraiment euh, allumés, Envers, sont enlignés envers leurs rêves, est ce qu'ils veulent faire, arrêtent pas. Ils chillent. Oui, ils chillent, mais en même temps, je, je, par, moi, par rapport à nous ou qu'on fait absolument rien pour rien faire ou n'importe quoi, <rire> eux, ils, je, je remarque dans l'entourage ou des gens que je connais que les, la jeunesse, elle est très, 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 très allumée, mais vraiment allumée par rapport à ce que notre génération.
2: Des fois, je pense qu'on a même la, la misère à la comprendre. Hein? Euh, Jean-Philippe, il est en between entre nous deux, entre hein? les ouais. deux générations, mais... Des fois, c'est difficile de suivre parce qu'on n'est pas tellement loin en arrière d'eux autres, puis c'est comme, oh my God, c'est un autre monde. Là. Mais je, effectivement, c'est une bonne euh, interprétation de la jeunesse. Peut-être en plus du travail avec de l'élite, peut-être un petit peu plus, des gens qui sont des fonceurs, des entrepreneurs dans l'âme aussi. C'est sûr que ça l'amène, cet aspect-là, dans votre ouais. dans votre réseau. J'ai goûté. On parlait d'employés, justement. De, on a participé en
1: 2008, deux entrepreneurs. De quelle façon ça s'est orchestré pendant les 12-13 années? Pour là, maintenant, on est rendu à une. Plus de 100 employés, courtiers personnels administratif. Comment ça s'est fait, ça, tout ça? Comment ça a commencé? <rire>
3: euh, Mathieu nous a envoyé un courriel, il nous a dit, euh, notre programmeur, on est rendu à 125, euh, 125 euh, utilisateurs. Plus. Donc, on est rendu à 125. Je, pas que j'ai compte plus, mais ouais. c'est juste comme... moi. On appelle ça une croissance organique. Pourquoi? Ouais. Notre vision, ça a toujours été organique, une personne à la fois. Donc, il faut que... Moi, chaque fois, c'est comme... Euh, tu sais, comme tu places une brique... Es-tu bien placé? OK, là, on en met une autre. OK, ça ne veut pas dire qu'on va... Tu sais, les, les employés, ce pas des briques, il y a du mouvement, mais je te dirais que ça a été une personne à la fois. Et le dénominateur commun de tout le monde, administratif ou courtier, il faut qu'ils aient une mentalité de croissance. Il faut que tu saches, dès le départ, que tu ne vas jamais être confortable chez PMML. Point final. Tu n'auras jamais de zone de confort. Il va y avoir une routine, peut-être, mais... Ça va changer, le marché change, les technologies changent, on est très technologique, chaque fois quelque chose de nouveau, Patrice est dessus, c'est sûr et certain, je sais même pas d'où ça sort, mais Patrice est dessus. Puis euh, puis vient l'entourer. Mais c'est ça. Donc, s'ils ont une mentalité de croissance, ils résistent pas au changement. Une organisation qui, comme la nôtre maintenant, au nombre de gens qu'on est maintenant qui qui ne résiste pas au changement, mais au contraire qui embrasse le changement et qui pousse vers l'avant, je vous le jure, c'est phénoménal. L'énergie c'est j'en ai la c'est électrisant c'est c'est fabuleux tu sais mais c'est une personne à la fois et puis des fois il y a une sélection naturelle il y en a qui pensent qu'ils sont ambitieux il y en a qui pensent qu'ils sont capables de sortir de leur zone de confort puis s'en rendent compte que c'est peut-être pas pour eux puis c'est correct c'est correct ah, tout à fait Tu peux pas savoir si tu as pas essayé Oh, Patrick, Patrick, ça parlait <rire> tantôt. On,
1: on va parler peut-être un peu plus tard, mais ce n'est pas pour tout le monde nécessairement être entrepreneur ou être travailleur autonome. On aura la chance en deuxième partie.
2: J'ai goût mais de… Pour avoir ouais. vu des, des images que vous avez partagées d'un mindset, mettons que je ne sais pas, moi, je veux dire, euh, 10 par 10, pas, pas 100 personnes, mais tu peut-être une trentaine ou quarantaine. Ça doit te faire des conversations assez, euh, assez chaudes, assez oui. euh, poussées. On est, des fois, on dans les 27, le des fois,
4: qu'on est 70, 75 personnes. Oui. Euh, puis, euh, c'est tout, c'est facultatif en passant. Les gens sont dans l'équipe ne sont pas obligés d'être là. Puis euh, Mais tout le monde participe. Parce que, encore là, comment ça a parti, pour répondre à ta question? C'est que, d'abord, avant tout, Sana et moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé de la valeur au marché. Et ça nous est revenu au centuple de donner, 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 et éventuellement, ça te revient. Et ce qu'on a fait en 2008, enfin en 2004, on était à à ce moment-là, on a créé le, les fameux rapports de marché PMML, là, qui ils ont pas mal mis ça à map. Aujourd'hui, ils sont dans les universités, les élèves les universitaires, ils utilisent et tout ça. puis Encore là, c'est une belle, une belle petite histoire avec ça. On était les trois en train de tuper, moi, Sana et Amine. Puis euh, on dit... Euh, Qu'est-ce que tu fais demain? C'est une journée pédagogique à ce moment-là. Il est au secondaire. Il dit Ah, oh, je m'en vais à l'Université Concordia demain pour un real estate course. Ah, c'est avec non, deux, trois de ses amis. Oh, c'est cool ça, c'est bon. Félicitations.
0: Ça, on se regarde.
4: Cool. Une journée de congé, ça en va étudier l'immobilier. <rire> sans qu'on ne qu on, on savait même pas. C'était si déjà inscrit. Le lendemain, au super, il revient, puis on dit Puis, comment c'était? Il dit Maman et papa, vous n'avez aucune idée, je suis très fier de vous. Donc, il dit Ok, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé? mais ils ont passé votre rapport de marché à tous les élèves de la classe. Puis je ne savais même pas, ils ne savaient <rire> pas que j'étais là, je ne savais pas c'était qui, je ne l'ai même pas dit, mais ils ont passé votre rapport de marché à tout le monde. Fait que de créer cette valeur-là, OK, dans le marché. Puis le premier, ça s'appelait l'actif immobilier mm. en 2004. Puis là, en, tu encore, on est dans l'investissement immobilier puis on n'a pas encore parlé de TGA. Hein? Mm. C'est tellement peu important. La raison de ça, c'est la force émotionnelle en arrière, mais pour revenir à le premier Actif immobilier en 2004, j'avais. Je prenais toutes les transactions qui étaient sur MLS. À ce moment-là, ce pas directement sur registre Foncier. Là, fait que ouais. On allait sur MLS. Et j'avais pris les coûts par logement, les muscateurs de revenus bruts. Puis là, un moment donné, il m'emmenait quelqu'un que j'avais envoyé. Il me ah, C'est comme ça que j'ai commencé. Il disait ah, « Comment ça, tu n'as pas les TGA Mais je savais pas y compter. <rire> ouais. En dire, regarde, ça ne m'a pas empêché de travailler, d'exposer ce rapport de marché-là. J'ai donné les informations que je connaissais, mais je n'étais pas capable de compter un TGA. Dans le fond, c'est un MRN, mais je ne savais même pas si c'était l'inverse du MRN, peu importe. Et, et c'est comme la personne m'a regardé et dit, oui, mais c'est important. Je dis, oui, oui. Mais à ce moment-là, j'ai quand même présenté ce que j'avais, j'ai donné ça. Puis le, le point là-dedans, c'est que souvent, les gens attendent que tout soit parfait avant de commencer, avant de créer des choses. Nous, on a carrément donné puis depuis ce temps-là, bien sûr, les rapports ont évolué. Aujourd'hui, on parle bien sûr de TGA et tout ça dedans, mais euh, <rire> on a des gens est intelligents compliqué. On a des gens intelligents autour de moi, de nous qui, sont, qui savent tout calculer ça comme il faut. Mais reste que de donner cette valeur-là au marché. Et toujours aussi, PMML c'est toujours considéré comme une entreprise de marketing qui vendait des multilogements au départ. Et à ce moment-là, ça fait qu'on était une, une, une entreprise de marketing qui avait une licence d'agence immobilière et non pas une agence immobilière qui utilisait le marketing. Vous suivez la différence? C'est que la mentalité était très, très marketing. Et bon, on a fait notre chemin là-dessus avec le rapport. C'était un outil marketing incroyable. En même temps, toute une base de données qui alimentait alimentée en arrière de ça. Aussi en même temps, en mettant en jour, tu n'as pas le choix de mettre en jour la base de données. Et tranquillement, il y a quatre ans, on a commencé à prendre la, 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 encore là la tournure des médias sociaux. Fait que là, on c'est moi qui se remet constamment en question, qui a sorti notre zone de confort. On s'est dit, est encore une entreprise de marketing? Oui, mais pense que maintenant, on va devenir une entreprise de contenu qui vend des multilogements. Qui reste quand même du marketing.
0: Exactement. Exactement.
4: Mais aujourd'hui, en, en ce moment-là, en 2018, 2017, toutes les médias, Facebook et tout ça, commencer avec le contenu, la vidéo. Et là, vous vous rappelez les premières entrevues que j'ai faites en auto, là, ouais. puis j'avais quelqu'un côté moi. Et, et donc, encore là, de créer de la valeur marché gratuitement, mais qui nous revenait au centre Carrément, les gens réalisent C'est que le
2: marketing a évolué, puis vous avez évolué avec dans ce moment-là. Les gens n'étaient plus dans le marketing traditionnel, mais bien Exactement. dans le visuel ou dans le contenu. Puis vous avez su vous adapter, rendu là, là je ne sais pas.
4: Exactement, puis tu t'adaptes, parce que l'important, puis c'est encore un, un autre point, encore là, Patrice, c'est quoi les médias sociaux qui fonctionne le plus? Ce n'est pas important pour moi. Moi, je suis en amour avec l'attention des gens. Et si l'attention des gens est sur Facebook, Instagram, TikTok, Clubhouse, peu importe l'endroit, je vais alimenter cette plateforme-là parce que je suis, ce que je veux, c'est l'attention des gens. Puis si un jour, tous les médias sociaux explosent puis ça ne marche plus, puis l'attention est sur une pancarte sur le bord d'autoroute, mais je vais, la faire, je vais aller là. Fait il ne faut pas tomber en amour avec le produit, la plateforme, mais il faut tomber en amour avec ce que les gens... Où est l'attention de tes clients? Et quand tu fais ça, tu vas chercher l'attention. Encore là, aujourd'hui, on se remis en question l'an passé. Aujourd'hui, en 2021, PMML est une entreprise de données qui vend des multilogements. Donc, hum. marketing, contenu, contenu données. Là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le focus, PMML, en 2021, on a un budget de données de 2,7 millions. OK? C'est énorme, là, pour une entreprise, une agence immobilière. C'est en fait. C'est plus qu'énorme, qu c'est jamais vu. Reste que, pour nous, on croit tellement aux données, à l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Ce qui fait que maintenant, alors qu'on se parle, on est quatre programmeurs, OK? Puis probablement, alors, euh, au mois de septembre, on va être rendu à cinq programmeurs à temps plein. À ma connaissance, encore là, aucune agence immobilière, aucun cabinet hypothécaire au Québec a un programmeur à temps plein. Nous, on, en, on va en avoir cinq à la fin de l'été. Donc, quand tu commences à croire à ça, et tu te défini. Fait que finalement, le byproduct, c'est les multilogements. Puis la preuve de ça, tu sais, on parle d'overnight success, les gens disent, Hey Patrice, comment, c est, c est, mettons, dans l'hypothèque, c'est incroyable, vous êtes rendu la plus grande agence immobilière, co euh, hypothécaire commerciale, bien sûr, au Québec, mais il me semble que vous ne faisiez pas d'hypothèque de, de 4-5 ans. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que nous, on avait l'attention des gens, on va pousser des services à l'intérieur de ça, et en dans 3-4 ans, un coup que la machine est partie, et c'est ensuite, là, on a commencé l'immobilier commercial, là, un an. Ouais. Aujourd'hui, on est à plus de 20 de nos listings. sont maintenant des, immo, des immeubles commerciaux, industriels, bureaux. On dit pur, là, ouais, « pur ouais. », là. « peur, exactement, qui peur, ouais. qu multi multilogement. Donc, c'est de se redéfinir constamment comme ça. Et quand l'attention des gens, peu importe le produit. Donc là, je pourrais continuer, je vais peut-être prendre pause, mais le, le point, là, c'est que développe ce que les gens veulent et là, en ce moment, en 2021, c'est les données qui sont importantes. L'intelligence artificielle, les algorithmes, comment anticiper le marché. Que, parce qu'on ne peut pas contrôler le marché, mais on peut l'anticiper. On peut voir ce qui va se passer. Comment réagir plus vite. Donc, c'est là que… Comment
1: le marché réagit à certains événements externes qu'on ne peut pas contrôler. Exemple, le COVID, tu sais. Exactement. On la ça de savoir dans le futur euh, s'il y a une autre pandémie où on ne le souhaite pas. Là, mais si jamais il y a quelque chose, comment, comment ça va réagir selon les, les données qu'on a? On est capable de faire un, un historique, là. Ma prochaine question c'était comment dans votre compagnie se démarque. Je pense qu'on a couvert hein. l'innovation, <rire> le, le toujours se renouveler. Ben, je pense ça que ça l'est lu des... dans tes questions. Je pense, ben, ça, mais mm -hmm. je pense que c'est un super bon conseil. Je l'ai le, le, quand même mentionné parce que c'est.
4: D'ailleurs, la, la preuve c'est que notre bureau en septembre qu'on va ouvrir, vraiment au moment que les gens nous écoutent présentement, euh, c'est le 28 août officiellement qu'on rentre là-bas. C'est dans la cité du multimédia, en plein cœur du vieux Montréal, dans la cité du multimédia. Puis, on va compétitionner contre les grosses firmes parce qu'on sait là, on, on croit beaucoup à la renaissance du centre-ville. On s'en va dans le centre-ville, on s'installe, on va compétitionner contre les multinationales, mais à la vibe BMML, Pas dans une tour à bureau de 47 étages, mais dans un immeuble de trois étages historique dans le Vieux-Montréal, que tu penses que c'est une entreprise de technologie. Quand tu vas rentrer là-dedans, tu ne penseras pas que c'est une agence immobilière. Tu vas te dire, je rentre dans une... Start-up quasiment. C'est tu sais, quelque chose de, de, de,
2: de, de la façon, c'est comme ça, vous le définissez de toute façon. Mmh, fait que que Ça que représente que bien le. JP, hey, avant la pause, on en profite-tu pour aller dans nos essais nos en jeu comme d'habitude? Ben, exactement. Euh... <rire> Je sais pas, on en a fait quand même beaucoup déjà. <rire> là, ouais, pas... ouais,
1: exactement. Mais en fait, euh, on peut peut-être parler rapidement des, des problématiques que vous avez vécues durant le. On a parlé un petit peu, mais peut-être de, de, de cerner plus rapidement euh, des enjeux, des problématiques que vous avez vécues peut-être dans le début de PML où on a parlé un petit peu avant au niveau. Même
0: aujourd'hui, il de... euh, y a des, des défis.
2: Euh, Exactement. majeur, présentement aussi.
3: L'hyper-croissance. lhyper c'est de... de tu sais, euh, j'entends beaucoup les gens dire euh, « Ah, il, il, y a, il y a un manque de main-d'oeuvre. » Moi, je ne trouve pas. Il faut juste que tu attires la bonne main-d'oeuvre. Puis il euh, faut que tu sois aussi capable de la former. Il y en a qui veulent avoir du tout cuit. Là, c'est des gens déjà formés, puis tout ça. Donc, il faut se donner la peine de trouver les gens qui ont cette mentalité de croissance, là, que tu peux développer. Donc, c'est ça. C'est euh, de trouver, euh, en fait, de... On va très vite, donc c'est de trouver euh, plusieurs personnes en peu de temps et ensuite de trouver de la, des endroits où euh, les avoir pour, pour travailler. C'est sûr que parce tout le monde est en euh, télétravail en euh, ce moment, mais… Euh, un un ouais. exemple, c'est que ouais.
4: chaque bureau qu'on a ouvert, à un moment d'ouverture, parce qu'au moment qu'on a pris la décision de, mettons, de s'engager puis euh, planifier les rénovations et tout ça, lorsqu'on qui souvent cinq, 6 sept mois après, à l'ouverture, le bureau est déjà plein. Puis en même temps, Sonny et moi, d'où ce qu'on vient? Tu l'entreprise n'a pas de dette. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on, on réinvestit dans l'entreprise constamment. On est beaucoup dans le cash flow, comme nos clients. OK? okay <rire> c'est ce qu'on veut. Vrai? Fait que de constamment… Fait qu'on ne veut pas dire, OK, là, on, on va voir cinq fois plus grand. C'est pas notre style. Mais en même temps, c'est ça. C'est que le, le défi présentement, c'est que Patrice, le six mois, Patrice, le un an, Patrice et le, le un an, n'ont pas la même pensée fait que Quand même que tu prends des décisions, l'important, c'est la, la, la réaction face à ça. Mais là, en ce moment, on arrive à des... On, là, chaque fois qu'on ouvre un bureau, c'est déjà plein. Euh, Est-ce qu'on devrait ouvrir trois fois plus grand de suite? C'est contre notre ADN de faire ça. C'est pas... Euh, on est comme un peu plus... Euh, c'est déjà là qu'on a pris... On a ouvert cinq bureaux. Pas rien à voir avec le risque, parce qu'on a ouvert cinq bureaux pendant la COVID. Là.
3: On a continué une progression qu'on mm. trouvait que c'était naturel, mais c'est incroyable parce que les gens... En ont plein quand...
4: intérêt de télétravail, à... en plus. Mais
3: exactement, hein? c'est ça. Mm. En fait plus. Quand le monde il disait, oui, mais là, t... c'est toujours... C est, c est... Les circonstances du moment ne devraient jamais déterminer ta destination. Il ne faut pas se laisser... Le brouillard va passer. Puis... À ce
2: moment-là, le but d'avoir un bureau, c'est parce que les gens travaillent en équipe ensemble, c'est parce qu'ils veulent... On croit, partager,
3: en On croit en l'humain. croit en l'humain. Toutes les études, les thé... sais, Ah, maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va être le télétravail, c'est révolutionnaire. Les gens n'auront plus besoin d'aller en trafic. T'es-tu en train de me dire qu'il n'y aura plus de mariage, plus de baptême, euh, plus de rencontres, qu'il n'y aura plus de cinq cassettes? » Le puis monde va vouloir être... Mais, de party, les, an, les, les adolescents, mais, maintenant, ils vont tous se rencontrer sur Tinder puis ils vont s'envoyer des becs. Puis c'est comme ça une relation maintenant? C'est quoi que tu me dis en ce moment? L'humain revient...
4: Exactement. Puis ça peut-être pas ce qu'on va dire là, mais ça n'a moi qu'on ne croit pas au télétravail non. pour développer un empire. Non. Un empire, c'est bâti avec des humains, pas avec des séances virtuelles. Ça se bâtit dans des séances de réseautage, ça se bâtit dans les événements, ça se bâtit dans les cinq à sept... Euh, ça se bâtit dans des voyages spécialisés en immobilier, entre autres, qu'on a fait à, à une quinzaine de reprises avec, entre autres, le clé immobilier qui vient en tête, mais on a fait aussi avec Go et tout ça. Et, et ça se bâtit. Puis, quand que tu rentres dans une atmosphère de vente, de réjection à la journée longue, parce que, tu sais, on, on regarde ce que le courtier l'immobilier, souvent, c'est la commission qui vient en premier, puis que, on regarde ce qu'il fait, mais… Tu oublies les, les, les cinq autres offres qui n'ont pas fonctionné, plus les 300, 400, 500 appels dans, les, dans le dernier mois qui, qui s'est fait carrément raccrocher à nez au nez. Je plains. Il n'y a personne qui est à plaindre. Je pense que les courtiers immobiliers gagnent très bien leur vie, puis c'est un beau très, très beau métier. Mais le point là-dedans, c'est que quand tu fais face à autant de réjections sur une base quotidienne, tu as besoin d'être ensemble. Deuxièmement, chez PMML, que tu sois dans l'équipe admin ou que tu sois courtier, tu as le même statut. Dans le sens où tu as, as la même importance. Donc, pour nous, de mélanger cette équipe administrative-là avec les courtiers qui travaillent ensemble, qui aillent manger ensemble, qui aillent dans les 7, 5 à 7 ensemble, qui aillent pas de ligne entre les deux, parce que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait. Pour nous, sans personne, que ça se passe. On l'a vécu, il y a des gens dans notre équipe, on pourrait dire 20-25 qui sont capables de fonctionner en télétravail. Mais l'autre 75 Là, maintenant, on va tomber en jaune jaune. Là, je ne sais pas ce qui va se passer au moment où va, va, ça, ça va sortir dans <rire> <les> <rire> On va être en vert, on va être en vert. On
3: va être en vert, on va pas en... voyager. Okay. Okay. voyager. On va
1: peut-être avoir
4: voyagé un Maroc, ah. hein, C'est ça. <rire> <rire> ça. Fait quand, OK. Fait que live, en ce moment, on réécoute ça quand on est en voyage. Pis, exact. Mais <rire> le point est que en ce moment, là, les gens veulent revenir en courant. Un, parce que l'atmosphère était bonne avant de partir. Puis il y a une énergie. Tu ne files pas un matin, tu rentres dans un bureau. Tout le monde, tu sais, qui est énergisé, un beau sourire, deux, trois souris il va changer ta journée. Mais quand tu es chez vous, encore là, c'est pas tout le monde qui a un espace de travail et adéquat. À la Exactement. Ouais. Et, et je sais, je pense que la société va évoluer là-dessus. On l'a vu au niveau de l'immobilier, justement, qui est un ouais. peu le, 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 le créneau ici. Mais personnellement, je crois qu'une énergie humaine, parce qu'encore là, quand on engage des gens, en est moi, c'est pas le quotient intellectuel qu'on regarde, c'est le quotient émotionnel. Oui.
2: C'est fort, c'est okay. ce que vous avez dit parce que c'est l'affirmation. Jean-Philippe -Jean et moi, évidemment, le monde le savent. On, on partage beaucoup ensemble des, des soirées. Puis on a discuté, puis le, le, le télétravail, des choses qu'on a parlé. L'affirmation est très forte. Je ne crois pas au télétravail non. On croit à l'humain, puis c'est très, très puissant. Je pense qu'il y a un chiffre qui s'est fait. Au début, ça a été sensationnel. Tout le monde a oh, travaillé à télétravail, on est chez nous. On fait le...". Je pense que l'effritement de ça arrive. Là. Il,
4: va, il va avoir l'effet hybride et tout ça. Je ne sais pas qu'un ou l'autre est bon, mais par rapport. Encore là, il faut toujours se mettre en contexte par rapport à l'hyper l'hypercroissance de PMML, par rapport à la dynamique de travail qu'on a, par rapport à, à, à tout le, 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 le mindset qu'on développe ensemble. Euh, 100 sûr que le, que, que le, le, le présentiel a, a sa place. Ah, c'est sûr. Et, et, et je, je Personnellement, j'y crois fermement euh, que, que c'est hyper important.
1: Pour la création de chimie et de relations, moi, je pense que ça va rester à, à tout jamais mm -hmm. parce que tu crées beaucoup plus de relations rapidement quand tu rencontres, quand tu vas à un mm -hmm. 5 à 7, quand tu vas à euh, avec d'autres personnes. Je pense que ça va rester pour peut-être plus le clerical. Tu sais, exemple, mettons, un rendez-vous avec la comptable, tu as déjà une relation, mais mm -hmm. hein, on fait mm -hmm. juste une petite révision… Il y, a une, il y a une question d'économie de temps là-dedans aussi. Tu sais. mais il va y avoir
3: des choses qui vont se faire en, 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 en zoom. Et tout exactement, encore. parce que justement. Oui, oui, oui. Je suis d'accord avec ben, toi. une
4: chose qui va continuer oui, chez PMML, entre autres, oui. c'est que chose qui va continuer chez PML, c'est que on faisait avant nos masterminds, à tous les, parce que tous les matins, selon le thème, une, une journée c'est le, 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 le financement, une journée c'est le multilogement, l'autre journée c'est le commercial pur. Et on a des mindsets comme ça tous les matins. Et avant, on le faisait en personne. Donc la gang de Montréal est ensemble, la gang de Québec est ensemble, puis la gang de la Rive-Sud est ensemble. Et là, ce qui est magnifique depuis un an, c'est que le On courtier de Québec, le courtier de l'aval, le courtier de la Rive-Sud, là maintenant les, 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 les nouveaux bureaux Gatineau, Sherbrooke. Fait que ça, ça va rester définitivement. Ouais. Mais, mais c'est pas mais, du
2: télétravail, c'est une réunion. La distance, c'est pas la même chose. Exactement.
4: Là. Mais en même temps, c'est ça. Fait que là, tu as, as le côté efficacité. Mais encore là, je reviens sur le télétravail. Le télétravail, c'est... Ma perception avant que ça commence de dis oh non, les gens ne bon, bon, sera pas efficaces, ne seront pas productifs. Les gens sont productifs. Cependant, les gens sont dans un sprint et non pas dans un marathon. Quand tu es en télétravail, tu sprints et tu t'essouffles rapidement. Mm -hmm. Alors que quand tu es en présentiel, je crois que tu peux courir un, ma un marathon, un bon rythme constant
3: ça puis euh, c'est comme euh, ce qui me fait rire c'est qu'on dirait qu'il y a comme une dichotomie tu sais les gens euh, je sais pas si c'est euh, au niveau des médias ou je sais pas quoi parce que le branding du télétravail c'est la nouvelle façon c'est la nouvelle façon puis je veux pas faire un, je sais pas pourquoi qu'on on met beaucoup d'en là-dessus mais c'est parce qu'on est en plein dedans puis maintenant on va réintégrer les bureaux bientôt mais la preuve avec les restaurants techniquement on peut tout manger chez nous on va chez GA ou peu importe la, la chose puis on peut se faire manger chez nous on peut se faire manger chez nous les terrasses ouvrent il n'y a plus de place on a fait la rue Saint-Laurier, vendredi soir, puis il n'y avait pas de place nulle part, je n'avais pas réservé. T'sais? Puis, t'sais, fait que, mais on peut manger chez nous. Pourquoi
0: mm -hmm. tu manges pas sociales. chez toi? Ouais, c'est ça. Mais ça.
3: Alors, alors, pourquoi est-ce qu'on prend la télé? Parce que c'est du travail. C'est quoi, quoi le problème avec le travail? Le, pourquoi est-ce qu'on met ça comme un problème d'aller au travail? Le trafic, tu peux trouver un travail à côté de chez toi. Ou ça tu ça peux, je veux dire... C'est ça.
0: <rire> J'aime la,
2: la, 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 ah, la chimie, la dynamique entre Patrice et Sana, parce que je trouve que la force de PMML, je pense c'est vous deux qui sont capables de s'asseoir, de réfléchir, de se réinventer puis d'en parler, puis d'être capable de l'assumer. Moi, je trouve ça fantastique. Là, ça.
3: On est connecté avec belle, les gens. Belle découverte
2: aujourd'hui. Bon, je connaissais un petit peu déjà, mais je dis dire, c'est une belle découverte. pour euh... Bien, Ça met la table sur les forces, puis ouais. je, je voyais culture, puis je pense que
1: c'est justement ça. La culture, c'est transmis par, par euh, les gens qui sont comme... Moi, je vois ça comme des quarterbacks. C'est des gens qui disent voici La culture, c'est que tout le monde embarque dans un, dans un bateau puis dit « c'est comme ça » puis c'est transmis dans les, dans les airs. Il n'y euh, a pas de règle. Une culture, c'est les gens adoptent ça. Pis,
4: pis, puis ça se fait naturellement. Exactement. C'est que oui, tu as raison que Patrice et Sana, on est, un peu les, on est les leaders là, de ça, mais c'est tellement rendu plus grand que nous deux. Puis la, la force, justement, de, de l'équipe, je me rappelle quand on a commencé ces fameux Zooms-là l'an passé, à tous les matins, Bien, ce qu'on a fait, c'est que, bon, j'ai animé pendant deux, trois matins, Sana aussi, à un moment donné, a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que chacun des courtiers va animer le prochain. Mettons, la semaine prochaine, c'est telle personne qui va animer, le, le, le tel courtier qui va animer, on va parler de telle situation dans une transaction immobilière. Et là, chacun a pris le leadership, chacun. Dans l'équipe administrative, à tous les matins, ce qu'on a fait, encore là, optionnel, tout le monde est là, c'est qu'habituellement, les gens commencent à 8h30 en présentiel. Ce qu'on a dit aux gens, au lieu de passer votre temps dans le trafic, présentez-vous sur Zoom à 8h10, puis jusqu'à 8h25, jusqu 8h30, on va parler de mindset. Fait que les gens, au lieu d'être dans le trafic, pour est travailler au bureau, se sont installés tout le monde à 8h10 devant l'écran et à tous les matins, on avait un thème. Fait que un, un employé de l'équipe administrative choisissait un thème. Ça peut être absolument n'importe quoi, mais des choses inspirantes. Et là, tout le monde embarque. Et là, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Ça fait six mois à tout
3: Tous les matin. Et attends, vu qu'on est en hypercroissance, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne dans l'équipe, qu'est-ce que tu penses qui se passe?
4: à ah embarque. Ouais. Elle
3: connaît tout le monde, pas juste dans son département, elle connaît tout le monde, le nom, puis pas juste, pas juste ça, tu connais les rêves des gens, s'ils ont des enfants ou pas, fait que, ça colle. Mm -hmm. fait que une culture d'entreprise, tu sais, c'est quand, quand tout le monde contribue. Puis, ce que je dis souvent en entrevue, parce que je suis encore en entrevue, parce que je suis encore en recrutement, je recrute tout le temps. Puis là, je dis toujours en entrevue, on est des émetteurs, on est des récepteurs. Ce que tu veux recevoir, il faut d'abord que tu l'émettes. Fait que si tu n'es pas sûr d'émettre la bonne affaire, c'est pas la place pour toi. tu sais. C'est pas ça de même. En tout à fait.
0: Dernière question avant la pause.
1: Dernière question avant la pause. Ce serait quoi les conseils que vous donneriez à des entrepreneurs qui veulent partir soit comme courtier, comme en immobilier, dans n'importe quel business? Ça serait quoi les, les top trois conseils que vous donneriez à, à des entrepreneurs?
3: Nos courtiers sont des entrepre entrepreneurs, si on peut dire? Mentalité d'entrepreneur. Entre entrepreneur, oui, c'est ça.
4: Bien, en fait, je pense que la première chose, c'est de se définir, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut être entrepreneur? Je vous jure là, que ce n'est pas fait pour tout le monde. On rentre en détail après la pause, mais il y a, y a, y a, c'est quelque chose que les gens sous-estiment être entrepreneur que les gens idéalisent, que les gens voient des posts sur Facebook, Instagram et, et, et des belles côtes Mais quand tu les vis sur une base quotidienne, puis souvent, les gens vont demander, Patrick, tantôt, tu as parlé des, 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 des défis. Là. Je crois pas. Sincèrement, là, on s'était préparé parce que quelqu'un avait déjà posé avant l'entrevue, il disait, c'est quoi le plus grand échec? On a regardé ça, en un moi, tu sais. On a tué vraiment un gros échec? Puis là, on a quoi à dire, tu sais. À on s'est... et non, savez-vous quoi? Je dois avoir à peu près 15-20 échecs quotidiens. Mm
0: -hmm.
4: Je vous le dis, là, je suis bombardé à gauche et à droite des choses que, qui se passent. Tout le monde a vécu une transaction immobilière ici. Ouais. Vous savez qu'il n'y a rien de parfait. Il y a toujours de quoi qui se passe. Imaginez-vous avoir 1000 immeubles sous contrat, le nombre de balles courbes qui rentrent chez vous par jour. Mais c'est toutes des erreurs que j'ai faites. C'est toutes des choses qu'on aurait pu voir ça. Tu pas une question d'erreur professionnelle, mais c'est d'avoir anticipé le caractère de tel acheteur ou tel vendeur, d'avoir mal lu un peu les intentions au départ et, et de, que des choses... que des échecs, on les a sur une base quotidienne. Fait qu'au niveau micro, je pourrais vous dire que j'en vois plein, plein, plein. Mais, mais quand je regarde au niveau macro, OK, je regarde en arrière puis je dis, mon Dieu, qu'on a bâti quelque chose de grand. c'est là que d'être capable de D'avancer dans l'échec constant au lieu d'arrêter, d'être capable de, de, de naviguer avec ça, je pense que c'est ça qui définit l'entrepreneur. Qu au lieu
2: d'être des échecs, c'est plus des défis tu sais, à ce moment là de, ouais. qui ont été surmontés à chaque fois, à chaque étape.
4: C'est ça qui va définir un entrepreneur, c'est ça que ça prend, de vivre avec l'inconfort.
0: L'incertitude. Non, mais c'est vrai. Je suis exactement
1: dans ça cette semaine où on vit des, des, des enjeux euh, plus sérieux, puis des fois, ben. On se, on se remet en question, mais dans une semaine, ça va être passé. puis ça va être, euh, Mais c'est des fois de, 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 de travailler à travers ça tout le temps, puis la construction, ça soit dans l'immobilier, ça soit dans la location actuellement, les médias qui, qui des fois, enveniment les situations aussi avec euh, propriétaires, locataires. Mais c'est déjà, euh, déjà la pause après tout ça. On a déjà fait euh, une bonne, <rire> bonne partie. <rire> fait on, va, on va aller à la pause. Euh, pour les gens qui nous écoutent, ben, tout d'abord, merci Sana et Patrice merci. pour le partage. c'est vraiment excellent. Euh, donc, pour les gens qui nous écoutent, n'oubliez pas, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaire, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. Merci à tous nos commentaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commentaires officiels, Luxe Image Solutions, agences visuelles, immobilières qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D et bien plus. La Taverne Inouye, lieu de tournage officiel. Institution mythique, voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires or PMML, Imo Finance 911, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprès, Magex Technologie, gestion immobilière Faleschini Mercier, Triton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glenmorangi, Artbag et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseur de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert, et finalement nos commentaires à argent Wi-Fi S3, Prestiplex et Ziplex. Merci à tous. De retour de la pause. Salut JP. C'est tout le temps ça, j'aime ça dire ça, <rire> en vrai que ça me fait rire à chaque fois. Bon, on est encore avec Sana et Patrice, puis on avait des sujets qu'on voulait discuter en deuxième partie, plus sur le, le contenu, puis. Patrice nous, euh, nous a euh, allumé titillé toute oh. le, la première partie avec comme quoi l'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Puis j'ai goût de t'entendre là-dessus, Patrice, parce que moi aussi, je pense que c'est pas pour tout le monde.
4: Ben, en fait, euh, comme on disait avant la pause, là, pour euh, résumer, c'est que c'est très euh, sexy d'être entrepreneur. Tout le monde aime ça mettre euh, sur leur profil euh, « founder »,« CEO euh, »,« président » ou « fondateur ». Et, et je crois que… Euh, ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que, honnêtement, euh, ce n'est pas facile. Il faut absolument être prêt à sacrifier beaucoup de choses dans ta vie. Euh, puis encore là, le sacrifice, tu le vois avant. Si tu vois ça comme un sacrifice, c'est que tu n'es pas nécessairement un entrepreneur. C'est à partir du moment que tu es entrepreneur que tu l'entres dans toi, C'est devient une obligation. Mm -hmm. Puis si tu as le talent pour construire des grandes choses, c'est très égoïste de ne pas le faire. C'est très égoïste. Pour, si tu fais trop d'argent, oh, moi, je n'ai pas besoin de plus. Mais encore là, fais-en. Si tu n'as pas besoin, prends moitié puis donne-la. Il y a des gens qui en ont besoin présentement. Mais si tu as le talent pour en faire plus. Donc, je reviens à l'entrepreneuriat. Je crois que ça, ça, c'est vraiment les gens idéalisent ça un petit peu. Puis au day-to-day, ce pas facile. C'est euh, quelque chose où est-ce que, euh, tu sais, quand tu entreprends un, un... Quand tu, tu gères une entreprise, premièrement, tu n'as pas personne que tu peux blâmer. Là. Pas, pas, tu ne peux pas dire mon boss, tu ne peux pas dire le logo n'est pas correct. Là, tu ne peux pas... Il euh... n'y a pas personne en arrière. <rire> hein, C'est <rire> ça. Fait que tu peux... Tu peux exactement. C'est toi, tu es de la last line of defense. Puis il faut absolument... Puis je pense que, encore là, comme je vous expliquais tantôt, quand tu as 1000 immeubles sur contrat, là, sur 1000 là je peux vous assurer... Qu'en en au moins 25 à 30, 40, constamment entre les mains des avocats. Donc, comment tu gères ça? Comment tu roules ça? Qu'est-ce qui vient à toi? Et je pense que, oui, c'est gratifiant, parce qu'à un moment donné, justement, tu aimes le processus, mais euh, tu constamment des balles qui arrivent vers toi. c'est n'est pas facile, puis j, j, je crois que les gens ne réalisent pas ça. Ils parlent d'affaires, mais de délai de, de avec euh, après, c'est un autre.
2: Fait que la personne qui est non entrepreneur, est ce qu'elle voit, c'est l'actif que tu as créé, puis elle voit le bateau, puis elle voit le, peu importe ce que sera l'actif. Par contre, il ne voit pas le travail. Fait qu elle se dit, ah, c'est ça, les entrepreneurs font de l'argent. Mais c'est n'est pas nécessairement ça qu'il faut, faut divulguer. De se définir comme entrepreneur, ce n'est pas, pas la finalité. Là.
4: Exactement. Est-ce que tu es, es prête à faire les actions pour arriver là? Est-ce que tu es prête à faire les, tout, tout, tout ce que tu dois entreprendre dans une journée, pour, quand tu commences ta journée, tu ne peux pas planifier. Là. Tu, tu, tu éteins des feux à la journée longue. Les gens trouvent ça sexy, mais je vous assure là, que quelqu'un Ça on, on s'en va tout de suite après, on monte à Québec en auto. Et pendant deux heures et demie de temps, je vais éteindre des feux un après l'autre. Et constamment. C'est Sana qui
2: conduit, c'est ça? Non. <rire> non,
4: Sana, elle, elle, elle planifie d'autres choses. Elle, 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 mais, mais en même temps, c'est la réalité. Et je, je défierai quelqu'un qui passe une journée avec moi, va se réveiller à la fin de la journée, il va être essoufflé. Mais quand c'est rendu une seconde nature, et c'est là que je crois que ce n'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui. Mais est-ce que les gens vont persévérer? Est-ce que les gens vont bâtir? Est-ce que les gens vont arrêter un certain niveau? Et ce qu'on qu a fait chez PML, c'est qu'on a développé un, un écosystème. C'est ce qu'on et moi, on aime ça appeler. On a un écosystème où est-ce qu'on va avoir des courtiers qui sont entrepreneurs, des courtiers qui sont travailleurs autonomes. Pourquoi? Euh, parce que tu as la possibilité de travailler à ton compte, puis juste être courtier pour avoir une superbe carrière comme courtier. Mais tu peux aussi, chez PML commencer aussi, puis développer une équipe dans l'écosystème qu'on a. Fait que moindrement, tu es une fibre entrepreneuriale, tu vas être capable de développer quelque chose à l'intérieur de l'écosystème qu'on a fait. Mais, encore là, quand tu es rendu à 4, 3, 4 associés dans ton équipe, et tout le volume, tu es rendu à 60 contrats, euh, 30 promesses d'achat acceptées en même temps, euh, c'est peut-être pas 1000, là, mais je peux vous assurer que sur les 60, il y a de quoi qui se passe. Constamment, il y a un feu. Et là, est-ce que tu es prête en tant que courtier? fait que c'est là qu'on a vu dans le temps, nous, qu'il y a des courtiers qui ont une superbe carrière avec nous, qui pas nécessairement développé des équipes, mais qui sont heureux dans ce qu'ils sont présentement. Puis c'est aussi bien. Mais c'est pas vrai qu'ils vont se qualifier de, de méga-entrepreneurs, par exemple. Ils vont s'assumer et dire « moi, je suis un artiste. Je suis quelqu'un qui va pousser mon art à un autre niveau. Je vais devenir le meilleur des courtiers. » Et, et c'est là que je pense que les gens, euh, c'est important de se connaître.
2: Il y, y a un mot qui était dit « essoufflement » ou « être essoufflé à la fin d'une journée ». Euh, Patrice et Sanna, un est-ce qu'il y a un essoufflement un peu? Est-ce qu'on est sent que la pression, a devient beaucoup? On, on vieillit, on évolue dans nos, dans nos business. Y a-t-il un moment où ce que vous avez dit, ben, y a-t-il quelqu'un en arrière de nous qui va prendre un peu plus? Ou euh, si tu as un plan, si tu.
3: Moi, je pense qu'on s'est bien entouré, tu sais, parce qu'il y a aussi une autre conception de l'entrepreneuriat, c'est que tu fais ça parce que tu veux contrôler ton temps. <rire> ça, tu contrôles des priorités. Ouais, on va travailler quand tu veux, ah, ouais, ça. <rire> ouais, Tu contrôles tes priorités parce qu'il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, tu fais ce qu'il y a à faire. Quand tu fais ce qu'il y a à faire, c'est pas quand -ce que tu commences, pas, tu sais, quand tu commences, ce pas quand -ce que ça va finir, parce qu'il faut que ça soit fini. Il y a aussi la composante de risque. C'est le fun, tu te dis, OK, techniquement, je suis capable de faire ça, 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 fait que je suis capable d'être entrepreneur. L'émotion du risque, c'est là où est-ce que tout peut foirer, mm -hmm. peut tout peut décoller c'est pour que pour tu amènes ça à un succès, si on veut, parce qu'il a personne qui, de, qui veut devenir entrepreneur pour, euh, pour réussir. Donc, l'effort pour réussir en entrepreneuriat, c'est une autre chose.
4: Et puis de dire aussi, il y a une fameuse phrase, « Fais ce que, euh, que tu aimes dans la vie, l'argent va suivre. Hum, » conséquence. Euh, pas sûr de ça. C'est pas ouais. sûr de ça, parce qu'à quelque part, tu, faut que tu fasses qu ce que tu aimes, mais en même temps, il va falloir que tu fasses beaucoup de choses que tu aimes pas aussi pour réussir à un certain niveau. Et, et c'est là, ah, et bon c'est là la ligne. Et quand tu vas être prêt à faire un paquet de choses que tu n'aimes pas, maintenant, il y a une balance là-dedans. Il là. faut quand même qu'en bout de ligne, que tu qu t'accomplisses. Qu ben oui, oui c'est ça, que oui. tu t'accomplisses à l'intérieur de ça. Mais il y a, tu sais, encore là, tu sais, les fameux livres, tu vas lire un livre, bon, ben je vois je, Four Hour Week by, uh, mettons, Ferris, mettons, qui est écrit. ben, c'est les gens, une philosophie, là, ce n'est hum. pas un fait. OK? l'avoir déjà vu en entrevue, se faire interviewer, puis la personne est posé, il dit « Non, 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 il n'y a personne qui travaille autant que moi. » Mais je travaille six plusieurs six projets, le concept et tout de mm -hmm. suite, mais il n'y a personne qui travaille autant que moi. Ça vend des bons livres, par exemple.
1: Ouais, ouais, c'est exactement. <rire>
3: mais l'essoufflement, les je te dirais que je pense que c'est aussi une question d'être de, 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 capable de, de, de prendre du temps pour soi dans une journée, donc t'entraîner, faire de la méditation. Moi, je médite. C est, c est, des fois, je, je médite moins, des fois, je médite plus, des fois, je... Je me rends compte que j'aurais dû méditer, mais je pense pas assez constante. Mais euh, l'exercice physique, nous, ça nous aide vraiment beaucoup parce que ça enlève beaucoup de tension, si on veut, ou peut-être ça, ça libère, ça libère ouais. aussi beaucoup. Euh, les marches, euh, avant, on voyageait beaucoup, c'est ça aussi ça nous, notre bonbon, Donc dans le fond, tu sais. Ouais. À tous les jours, vous allez chercher un petit peu pour vous. Oui, bien, à tous les matins,
4: oui. euh, on a recommandé gym, on a réouvert cette semaine, puis Sana et moi, on a, à tous les jours, on est là à 6 h du matin. Puis on recommence la journée comme ça, l'énergie qu'on va chercher le matin, là, quand tu commences ta journée, puis première chose que tu fais, tu n'es pas en été, mais tu bolles le, le, le soleil, c'est-à-dire que tu as déjà gagné ta première course, tu te lèves plus, plus, plus tôt que le soleil. Ensuite, que tu commences ta journée en, au gym à t'entraîner. C'est pas d'être deux heures. Là. Est, moi, c'est 30 minutes intenses à tous les matins. Mais encore le intense. C'est des gens qui sont beaucoup plus intenses que moi dans un gym, mais c'est 30 minutes. Attends
2: que c'est une belle activation. Là. Ah, ça commence ta
4: journée comme ça. Ensuite, les douches froides, le bain vapeur, des choses que, que je m'entraîne, il y a ça. Et euh, quand tu arrives au bureau, et là, tu fais fait tout ça déjà, là, puis il est 7h30, 8h, t'as barouette. T'es comme let's go, bring on it on ». On est T'sais, prêt pour le premier mastermind est, oh, de la journée. On est prêt pour le premier ça? mastermind, puis on est prêt de n'importe quel balcon qui va arriver. C'est comment qu'on réagit. Et avec le temps, ce qu'on a appris, c'est c'est impossible de prévoir tout ce qui va passer. Puis il y a des gens qui essaient tellement de contrôler qu'ils ne grandissent pas. Nous, on a, avec le temps, parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé sur nous-mêmes, d'apprendre à lâcher prise. Pour pouvoir être réagir d'une meilleure façon. Parce que c'est comment dans le fond, là, quand tu regardes les gens qui ont des méga succès, le contrôle pour eux, c'est de contrôler les réactions face aux situations versus de contrôler ce qui va s'en venir dans le futur. Tout à fait. Je n'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Enchaîner, le... M. Jalbert. Non, fait. <rire> non, mais je,
1: je trouve que c'est très vrai. Tu sais. puis des fois, on veut… Euh, moi, je suis le même aussi. On essaie souvent de contrôler. J'ai commencé à beaucoup euh, déléguer. Euh, J'ai mes soeurs qui sont avec moi. Puis, puis souvent, on est rendu trois, ou quatre qui font plein de choses. Puis j'y manque encore de, de, de temps. J'ai tellement d'affaires. C'est que tu te rends compte que plus tu délègues, plus euh, il y a tellement de travail. Tu te rends compte que tu fais tellement de choses dans une journée. C'est incroyable.
4: Oui, puis ça, c'est une autre affaire. Je vais devenir entrepreneur. Puis, j'ai euh, quelqu'un une fois qui vient me voir, un courtier à mon équipe, il avait parlé avec un autre courtier d'un autre bannière. Ah, il dit Moi, je vais faire comme Patrice. Il dit Je vais me développer une équipe, puis euh, je vais m'asseoir dessus. <rire> dessus. Il a vraiment dit ça de même. Le courtier l'a gardé, il dit Je te défie de me dévoiler avec Patrice une minute, pour le fun. Si parce que c'est un running gag dans l'équipe. Je disais à tout le monde, à en l'entrevue, je te défie de travailler plus que moi. Je te défie de m'accoter au niveau d'énergie et ainsi de suite. Puis je le pas bien, les, les gens, ne
2: définissent produits. pas souvent c'est quoi travailler, parce que justement, comme tu disais, travailler, éteindre des feux, c'est contrôler les réactions de la, de, de, dans l'entreprise, mais il y a la personne qui a le le boulot aussi, qui va faire le, 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 le financement ou qui va faire de la vente, c'est normal. Mais ce pas ce travail-là qui est fait à, quotidiennement. Non, mais, mais ne le vois pas, ça. En non, non, ça
4: ne se voit pas. C'est que tu as encore plus de responsabilités, encore plus de, 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 de situations, euh, la pression plus forte, mais en tant qu'individu, ce n'est pas vraiment plus important. Les trois lignes sont plus importants parce que tu as grandi là-dedans. Qui quand ça en est, comme on disait tantôt, qui tu es devenu? C'est sûr qu'en ce moment, la personne que je suis est le résultat de ce qu'on a. Okay? Maintenant, on sait qu'on veut grandir ça encore beaucoup. On s'en va en Ontario cette année. On va éventuellement dépasser les frontières. Et
2: qui les frontières? Oh,
4: oui. oui. Okay. C'est qui doit. Déjà là, en ce moment, il y a des gens qui prennent des cours à en ce moment, sont à, euh, soit aux États-Unis, hein, dans l'État de New York, oh, tôt, dans les jeunes de notre équipe. On a et... un scoop qui va sortir en septembre. <rire> mais c'est ça. <rire> ça. Puis à, à, à quel... Qui que Patrice et Sana doivent devenir? Qui que chacun des courtiers doivent devenir en tant que personne? Qui que chacune des personnes de l'équipe administrative doit devenir en tant que personne pour être l'entreprise qui va dépasser les frontières? Et en ce moment, je ne suis pas cette personne-là parce que je l'aurais déjà fait, je serais cette personne-là. Donc, c'est là, là, quand disons, on se remet en question, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment euh, se définir constamment.
1: C'est vraiment inspirant. Puis quand on parle d'aller plus loin, vous êtes un des pionniers dans l'importance de data, euh, entre autres avec l'Endev qui vient d'être lancé. J'ai goût de vous entendre parler un peu sur c'est quoi le virage qui a été fait parce qu'on parlait de marketing, contenu. Data. data. Ouais. J'ai goût que vous me parliez un peu de, de, de quelle façon vous avez un, un peu tourné le bateau pour aller vers cette direction-là, de l'importance du data. Puis en, en, en parallèle, aussi, peut-être de parler de LandEv, la nouvelle, la nouvelle la plateforme, plateforme que terrain. vous avez lancée. Euh, dernièrement là, pour, euh, dernièrement du tournage, là, mais pour les gens, ça a été lancé euh, au mois de juin, début juin. Ouais. Ouais, ouais, début,
3: oui, c'est ça. Oui, euh, ben, les données, pour nous, c'est comme la matière première euh, de tout ce qu'on fait parce que, dans le fond, euh, pour analyser n'importe quel deal, analyser n'importe quel portfolio, on a besoin d'avoir des données. Donc, c'est ce qu'on avait fait depuis le début. On avait eu ce réflexe-là, mais euh, je dirais que plus que ça avançait, plus qu'on a réalisé l'importance des données et surtout... La, 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 Comment est-ce que je pourrais dire? Colliger les données. Parce que c'est facile d'avoir des données. Tout le monde, c'est très accessible. Tu achètes des données, tu as des données. Mais des données, c'est comme avoir euh, des fruits, des légumes, pas cuits. <rire> Ça ne fait
1: pas la recette. <rire> Ça ne
3: fait là. pas la recette. C'est-à-dire qu'il faut, il faut travailler ces données-là. Il faut les nettoyer. Il faut, il faut euh, avoir déjà une intelligence humaine, non artificielle, humaine, qui comprend les données, qui va les analyser, qui va les classer de la, de la bonne façon. Et de mois en mois les données vont changer. C'est un organisme vivant, ça. Exactement. Pas statique. Les, les
2: données, c'est comme l'information qui est source de pouvoir. Ça, ça, ça euh... vous permet à vous de contrôler, ben pas de contrôler, mais de, de travailler votre marché différemment ou. Carrément contrôler ce
4: qui s'en vient. Tu sais, à quelque part, comme cela l'explique bien, c'est que l'achat, tout le monde peut acheter des données demain matin. L'important, c'est de les faire travailler, ces données-là. Et, et l'APMML achète, achète depuis des années, récolte sur le marché également des données incroyables. Je vous le dis, c'est impressionnant. Maintenant, les données, vont vas faire que aujourd'hui, on pourrait dire qui contrôle l'information, okay, qui a accès à l'information va contrôler un peu euh, les investissements de marché. En fait, le mot « contrôle de marché » est un peu… Et comme tu, Je suis content que tu aies mis de la nuance. Là, parce que contrôler, c'est peut-être un peu difficile, mais il va, celui qui va anticiper le marché. Donc, à partir du moment que tu as, as les données et tu contrôles la diffusion de ces données-là, le message, ok parce que c'est encore là, là, une entreprise de contenu. là ouais. exact. Donc, c'est quoi la première chose que un général de guerre qui fait un coup d'État, la première chose qui va aller, c'est où?
0: Dans les médias, dans le contrôle de l'information. Il va aller dans exactement. la propagande. dans oui, les médias. Exactement, il va, va prendre le contrôle
4: de la station de radio du pays. Ouais. Exactement. OK? Pourquoi? Parce qu'il va passer le message qu'il veut. Ouais. Okay? Donc, à partir du moment que tu as les données, que tu contrôles l'attention le, 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 des gens et bien sûr que tu es capable de bien diffuser avec le marketing ce message-là, c'est là que la magie opère. Puis là, si on retourne juste dans les données, encore là, c'est important. Tout le monde est capable d'acheter des données sur JLR et compagnie, tout le monde a accès. Le plus difficile, c'est de les mettre à jour. Et nous, on a une équipe de 12 personnes à temps plein juste pour les mettre à jour, ces données-là. Bien sûr, il y a du travail en arrière. Le mot « intelligence artificielle » est un mot sexy que j'utilise souvent. Ça attire l'attention des gens. Euh, mais c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est des algorithmes qu'on a développés depuis longtemps qui.
2: qui fait parler l'intelligence physique qui l'a mis dedans. <rire> Exactement.
4: Mais à quelque part, c'est de prendre toutes ces données-là, de développer plusieurs algorithmes et de commencer à les faire discuter ensemble à l'intérieur sans que toi tu les interprètes et que de leur sort. OK? C'est pas évident à expliquer, mais c est, c est, en gros, c'est ça. Euh, exemple. Okay. On parlait de l'endev.ai, un nouveau site qu'on a, qu a sorti. Euh, puis l'endev, ben, c'est un, un des premiers produits qu'on va sortir par rapport à l'intelligence artificielle Ou est-ce que, puis encore là, c'est un produit qui est aux mains des courtiers. Parce que en tant qu'entrepreneur, on est une agence immobilière. Puis je me rappelle, à la sortie de l'endev, on était à peu près 372, on était 372 personnes online dans un Zoom. Et une personne me dit, oui, mais il a posé deux fois la question, est-ce qu'on va l'utiliser, est-ce que vous allez revendre ce produit -là, ces produit-là, ces services-là? Non, c'est pour les courtiers. Et, et encore là, la, la, pourquoi PMML est en avant? Parce que on s'est dit, si on le fait pas, il y a quelqu'un qui va le faire et nous, notre mission et notre engagement, Sana et moi, envers nos courtiers, c'est de développer ces outils-là afin qu'ils se démarquent. Parce que c'est sûr et certain que celui qui contrôle les données, si c'est une plateforme, comme on voit aux États-Unis, qui c'est beaucoup plus ouvert, ou que les les, euh, les investisseurs ou les, peu importe les, les, les propriétaires ont accès à beaucoup plus d'informations facilement. Donc, nous, on s'est dit avant que quelqu'un le fasse, on est aussi bien de le faire.
2: Pour les néophytes comme moi, maintenant, ou les gens qui écoutent, qui ne sont pas peut-être à l'aise avec ça, donc, l'ANDEV, c'est quoi C'est un site de, de, où est-ce que vous colligez les données sur les terrains en,
4: en fait, c'est un site l'ANDEV.ai, c'est un site web où est-ce qu'on affiche ton terrain en vente. PMML, à un moment qu'on se parle, euh, on est l'agence immobilière au Québec qui a le plus de terrains en vente. Okay? On, on a à peu près une 40-50 en ce moment. Sont sur Mais c'est le travail en arrière de tout ça. L'indev, c'est juste la pointe de l'iceberg présentement. Et ce qu'on a développé, nous, ça, c'est le côté, encore là, marketing, que les gens voient, l'indev.ai, en passant pour Artificial Intelligence. Et un, dans tous nos services, on a dit cette année, on, on a fait euh, le, le multi logement on a fait le financement. Ensuite, on a, fait, on a commencé à faire le commercial, l'industrie et le bureau. Et cette année, on développe le terrain. On a sorti un nouveau produit qui est le terrain. Et dans le terrain, on s'est dit là, Qu'à sortir terrains, on va tout de suite en régler avec l'intelligence artificielle. C'est qu'en arrière de toutes les données, les terrains qu'on a c'est l'intelligence de marché. Je vais vous donner un exemple. Euh, là, présentement, euh, on est capable de voir, OK, pourquoi? Euh, exemple de capable de voir, sont où les prochains secteurs qui vont être en demande. En récoltant les, les données de démographie, de, 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 de transactions immobilières, industrielles, bureaux, en les récoltant, on récolte, PML récolte. Toutes les hypothèques au Québec, de commerciales au Québec. Tout.
2: Qui sont publiées.
4: Publié. Ben, tout, toutes les hypothèques sont ouais. publiées. Donc, automatiquement, on ramasse tout ce qui, est, ce qui est au Québec. Et, est-ce que là, ce qui arrive à un moment donné, c'est quand tu commences à rassembler tout ça, tu vas dire, OK, là, présentement, à Mirabel, il y a un boom extraordinaire de construction. Donc, à ce moment-là, OK, maintenant, on sait que les terrains vont prendre une certaine valeur. Par la suite, on regarde, OK. Si on regarde le parc industriel puis le parc de, de, de bureaux, ben en ce moment, le parc industriel dans le secteur de Mirabel est sous-développé. Pourquoi? Parce que, et là, tu es encore là, tu mets de l'intelligence de marché. Tu dis, OK, dans, euh, présentement, c'est quoi le plus grand défi des employeurs, des shops et tout ça? C'est la main d'œuvre. Donc, il faut que, que, propri, que, les, que les propriétaires d'entrepôts de, 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 s'en aillent dans des secteurs où il y a un boom de population pour avoir des gens...
2: Qui est très logique. Mais Exactement.
4: Parle. Mais quand tu regardes juste les chiffres, tu te rends compte facilement que le parc industriel est beaucoup trop petit. Les gens voyagent, la quinzaine pleine. Mm -hmm. Donc, de commencer à aller voir ces choses-là. Maintenant, tu sais, OK, moi, je veux dé développer l'industriel. OK? Et habituellement, ce que quelqu'un va faire, va dire, OK, moi, je, je m'envoie dans le parc industriel, je vais voir dans le secteur. Y a t il des terrains à vendre? Y a t il de quoi dans ce secteur-là? Ils vont regarder à la ville, ils vont regarder un petit peu. Mais encore là, c'est l'humain, on recherche une façon, on en regarde sur Internet. Nous, ce qu'on fait, chez, euh, chez PML, c'est que les coursiers ont accès à ça, c'est qu'on est capable de voir, premièrement, sont où la majorité des ventes de terrain. Okay? À partir du moment qu'on voit les ventes de terrain, on est capable aussi, on a, on a pris tous les terrains au Québec, tous les cadastres, on est cap on a sorti toutes les, les, les zones, des euh, zonages dessus, okay? les grilles de zonage, excusez Et là, on est capable d'avoir, c'est-tu l'industriel, du multirésidentiel, cest du commercial, cest du bureau qu'on peut construire sur ce cadastre? Bon, souvent, ça va être industriel ou euh, commerce de détail ou euh, les deux ou les trois multirésidentiels. Maintenant, il y a où le besoin? Fait que si t'as as bien beau vouloir faire un multilogement, mais s'il y en a plus, si la fenêtre d'opportunité du multirésidentiel se ferme, là, présentement, on le sait, c'est l'industriel qui est en demande. Donc, de voir ces données-là. Maintenant, OK, on a vu qu'il y a un terrain industriel. Là, on se dit, OK, c'est quoi le vecteur du secteur? C'est quoi qui va se passer? En ramassant tous les hypothèques au Québec, nous, on sait qu'il y a une hypothèque de construction, donc un bridge de construction, qui s'est mis de 17 millions sur le cadastre Y. Donc, un bridge de 17 millions, oh, un projet intéressant qui s'en va en ce mois là Un bridge de 47 millions, pas tellement loin. Oups! Il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là. Puis là, quand tu te promènes dans auto, tu ne les vois pas, là. Tu ne vois rien. C'est encore des champs. Il n'y a même pas de pancarte de futurs projets. OK. Donc, à partir du moment que tu es capable de détecter avec ces données-là ce qui s'en vient dans un secteur, des bridges de, de, de financement, là, tu le sais. Tu vois sont où les transactions de terrain. Tu vois où sont où les, tra les, les, les transactions hypothécaires, c'est-à-dire les bridges de construction. Donc, tu es capable d'anticiper qu'avec ces deux gros projets-là qui sont rendus sur cette rue, que toi, la seule chose que tu as à faire en tant qu'investisseur, c'est d'aller chercher tous les terrains à côté. Parce qu'automatiquement, ces terrains-là ont pris la valeur. Et en plus. Si tu es bien informé, le propriétaire qui n'est pas dans le marché, qui n'utilise pas d'intelligence artificielle, que de temps en temps passe sa rue, il regarde son terrain, mais il n'y a rien qui se passe, lui il ne sait pas tout ce qui s'en vient. La journée qu'il va le savoir, c'est la journée qu'il va avoir une pancarte, ça va être écrit euh, méga projet euh, 5000.
2: Exactement. C'est hein, exact.
4: Alors que si tu as accès à toutes les brides, à tout ce qui se fait comme financement, tu, là, c'est le temps de commencer à l'approcher, propriétaire du, vo du voisinage, et de commencer à aller chercher ces terrains-là et de faire de l'argent juste un peu que Luc Poirier fait. Luc Poirier achète, optimise le zonage et souvent, pas tout le temps, mais va souvent, revendre. va
0: revendre.
4: Ouais. Hey, C'est pas, pas, pas de gestion de est la catarne là-dedans. C'est complètement un
2: autre, un autre monde. Là. Est Donc, un autre. es au préalable du marché à ce moment-là. C'est ça. ça. Exactement.
4: Fait qu Imaginez quelqu'un, comme tu donnes des outils comme ça à Luc, en plus de toute l'intelligence d'affaires qu'il a et de connaissances, et la vision qu'il a, tu y remets des outils comme ça en plus de détecter les choses, où est-ce que ce gars-là peut faire? Fait que c'est ça un peu l'objectif des données. Et là, je vous ai parlé de, de, de l'ENDEV, mais on est capable en ce moment de détecter les propriétaires qui se mettent en vente
2: okay? fou, hein. dans le multilogement. Il faut l'information qui est recueillie ouais. avec ça. Mm -hmm.
4: Donner, encore là, je vais, je vais peut-être finir avec ça, l'importance des données. En ce moment, tu prends exemple, on va, on va chercher dans un secteur donné. On ramasse tous les loyaux au Québec, un peu à la Ziplex, mais à l'interne pour nous, OK? À, à Ziplex en passant qui est un, un outil extraordinaire pour les investisseurs. Donc, on ramasse tout ça, nous, de notre côté, qu'on utilise pour nous. Et par la suite, on sait exactement présentement, il où le boom du en location, OK? Ça, si tu sais ce qui se met à louer, tu es à de voir ce qui s'en vient comme vacances en passant, OK? Mm -hmm. Parce que tu vois un boom dans tel code postal, Habituellement, il y a 40 annonces par, euh, par semaine. Puis là, il y en a eu 67 en ce moment. Oups, il y a un pic. Et que là, la machine va te le dire. C'est ça, l'intelligence artificielle. Elle va te dire, il y a un pic dans ce coin-là. Deux, il y a un taux de vacances aussi qui s'en vient où que les mêmes loyers, n'ont pas seulement il y a un pic de, de logements alloués, mais en plus de ça, les loyers ont arrêté de progresser. Pourquoi? Parce que c'est une sur-offre, donc plus de compétition. Les propriétaires ne peuvent plus augmenter auto automatiquement. Fait que là, tu sais que le loyer ne monte plus, que l'offre locative augmente dans le code postal. Ensuite, la machine va aller chercher c'est qui les 67 propriétaires dans le secteur, qui que l'immeuble depuis plus que 30 ans, 20 ans ou 10 ans, qui, avec les hypothèques qu'on ramonge depuis des années n'a pas augmenté son hypothèque depuis 15-20 ans. Il y, ça, ça, mal, il y en a pas mal
1: de ça. <rire> c'est ça.
4: Les gens, les gens on paye. Fait que là, ouais. nous autres, on est capable de voir, est-ce qu'il a juste renouvelé ou est-ce qu'au contraire, il a, hop, il, a le, 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 il a augmenté son hypothèque. Fait que s'il a augmenté son hypothèque, c'est parce qu'il est en mode croissance, il n'est pas vendeur. Mm
0: -hmm.
4: Mais s'il si fait juste payer son hypothèque à tous les cinq mois, à 5 ans, puis tu vois ça descendre, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que ça va te permettre. OK, de voir un vendeur que non pas seulement il n'est pas en acquisition, il est en phase-out, il a l'admissaire loué. On ramasse tous les codes de régie. Donc, on peut savoir que d'habitude, dans son immeuble, dans son parc immobilier à lui précisément, il y a cinq codes de régie par année. Cette année, il y en a eu 17. Il est-tu tanné, vous pensez? <rire> Ensuite, tu vas, à, tu vas régler un autre algorithme. Tu vas dire, c'est quoi son prénom? C'est-tu Alphonse, Jean-Claude, Paul ou
2: c'est Antoine-Félix? On la deuxième génération en arrière. Hein? <rire> Exactement.
4: Et, et quand tu commences à faire jouer ça… Donc à ce
2: moment-là, ton équipe, votre équipe, excuse, devient donc… Ben, le cold call n'est plus du cold call. Ça devient un, un appel constructif. Ça devient… C'est le courtier immobilier qui appelle. C'est le courtier hypothécaire qui appelle. C'est vraiment… Ça vient pinpointer votre prochain développement d'affaires. Ce Exactement. C'est ah, ma, une machine de guerre. Ah, <rire> c'est fou. l'intelligence en fait, hein. artificielle, c'est que ça prend plusieurs points de données. Dans, ton,
1: dans votre cas, peut-être entre 8 puis 15, puis ça les rassemble ensemble. C'est le cas de donner, un, mettons, ben, l'hypothèque, l'âge, euh, le, le, les loyers, les, le secteur. Les, le, tout, quand tu rassembles tout ça, ça te donne un portrait quand même d'un secteur, avec la démographie aussi. Par exemple, là, on sait qu'il va y avoir un, possiblement un gros boom dans le coin de Gatineau dans les prochaines années. de pairs, qu'est-ce qui s'en vient? Ça que, tout ça, quand tu rassembles tout ça, ça te permet d'avoir… un. Un
2: portrait. Tu c'est qu toi qui ont... avancent ça. On va demander à Patrice, est-ce ouais, que ton information est bonne, Jean-Philippe? <rire> ben, en effet, parce que, ouais,
4: euh, ouais. Maintenant, entre autres, les gens disaient, vous avez vraiment ouvert cinq bureaux pendant la COVID, sans savoir ce qui va se passer. Ben, vous savait. On... savait ce qui s'en est. Ben, c'est parce que nous, on a les données, on voit ça. les transactions immobilières qui explosent à Sherbrooke, qui explosent <rire> dans la région de l'Utahoué. Et, et pour nous, c'était simple. Trouve un bureau à Sherbrooke, puis encore là, on n'avait qu'un un courtier, là. On a ouvert un gros bureau. Pourquoi? Parce qu'on on anticipe le marché. On sait qu'avec toute la construction neuve qui se passe présentement dans la région de Sherbrooke et que les constructeurs, c'est habituellement pas des gens qui vont détenir à long terme, ces immeubles-là vont tous revenir sur le marché dans trois quatre ans. Ils vont les stabiliser. Ils vont les remplir. Question de, 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 aussi de fiscalité. ok. Et par la suite, ils vont les remettre sur le marché. Donc, si tu, ah, on a-tu vraiment pris un risque pendant le COVID pour ouvrir le bureau à Sherbrooke ou on a déjà planifié le nombre de transactions qui va se passer en 2025? Et là, la question, ça paraît bien de dire on, on, est, on est rough, hey, on est bon, on a, malgré le COVID, on n'a pas peur. Je vous dis, il n'y a, <rire> a rien qui n'est
2: pas planifié.
3: Il est passionné, je, hein? ben, je pense que si,
2: si les gens y avaient. en fait, on a les caméras, <rire> mais si vous pouvez voir la dernière, je sais pas, huit minutes de la, la passion que Patrice nous a mis dans cette émotion-là, c'est vraiment écoute, j'ai fait un On est rendu là, tu
1: sais. Même nous, on le, fait, on, le fait, on le fait un peu à petite ouais. échelle dans notre business où on, on fait juste développer du neuf, où on avait des, des pleins de, de, de terrains ou de. de... D'immeubles dans des secteurs à revaloriser. Puis nous, on va pas… On, on travaille en amont, on travaille de l'autre côté. Je ne vais pas voir devant un Ah, la maison est laide. Moi, je, je m'en vais à je regarde mon zonage, ce zonage-là est laid. Fait tu sais, je ne m'en vais pas à chaque mmh. porte, je vais en mass mailing, tu Fait qu'on ben le fait un peu de, 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 dans notre business, à plus petite échelle, évidemment, on n'est pas, pas PMML. Mais on, on le fait à l'envers plutôt que de se promener et dire Ah, cette maison-là, peut-être que faut, je vais aller voir le zonage, voir c'est quoi. Ouais, Au contraire, ouais. quand je m'en vais dans la rue, je sais je, déjà c'est quoi le zonage, ou je sais déjà où le zonage va s'en venir dans quelques ben, C'est ça, bon, parce que tu as une expertise. Bon.
4: Puis là, dans, en tant qu'investisseur, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui nous écoutent. Ouais. Je, puis, qui sont peut-être très allumés présentement. Ils sont comme OK, on va faire, faire à SNL le téléphone, <rire> je pense. <rire> mais en même temps, c'est ça. Puis ça ne me dérange pas de partager tous les trucs qu'on fait parce que 99,9% des gens bougeront pas là-dessus anyway Mm -hmm. euh, mais ça ne me dérange pas. C est, c est, ça a été ça, notre mentalité, de tout donner. Puis les gens qui sont prêts à embarquer là-dedans, on va, on va travailler fort avec eux. Mais pour revenir au point, c'est qu'en tant qu'investisseur, c'est tellement important de, de se concentrer sur un secteur. Il n'y a rien de pire que tu peux appeler un courtier PML puis te dire « Ah, oh, ben moi, je cherche un immeuble. » OK, le courtier va poser la question « À quel endroit? » ben écoute, n'importe où, qu'il y a un deal. <rire> c'est du quoi? Un deal ce n'est pas écrit en gros dessus « deal ça, ». Ça se transforme. C'est un immeuble que tu étais capable d'identifier parce que tu connaissais bien le secteur. La, parce que dites-vous une chose, tu veux acheter un immeuble à la région de Saint-Jérôme, tu es de Laval ou de Montréal, la journée qu'un immeuble ou un 8 logements ou un 16 ou un 40 logements sort à Saint-Jérôme, les 6 ou 7 personnes les plus actives de Saint-Jérôme, eux autres, en dans 10 minutes, vont faire leur offre. 10-15 ben, minutes vont... En, déjà commencent à faire leur calcul, puis ils savent exactement que ça vaut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'intelligence artificielle pour savoir que le 4,5 sur telle rue, il se loue 850 et non pas euh, 700, comme qui est affiché présentement, et, et vice-versa. Donc, le gars qui maîtrise, ou l'investisseur plutôt, qui maîtrise le, son secteur, va réagir plus rapidement. Fait que c'est important d'être... Parce qu'à un moment donné, je crois qu'une intelligence artificielle va faire le, le, le push de plus, reste que la, 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 le bon sens, là. Okay, dans le vrai bon sens. Ça, c'est sweet smart, mais ça, c'est l'investisseur qu'il faut qu'il qu développe. Ça revient à ce que tu dis, jean philippe c'est que tu sais exactement dans ton coin ce qui se passe, c'est combien ça se loue, c'est quoi qui se construit, à combien ils vont demander, c'est quoi ça coûte la qualité, construire aussi, comment tu es prêt à offrir. <rire> on parlait avec
1: James Martoni, qui est un développeur, puis c'est un gars qui m'a aidé beaucoup. Puis c'est la même chose. Il dit, Moi, des fois, je suis paye prêt à payer plus cher pour un terrain parce que j'ai été voir la ville auparavant, puis la ville me dit, ah oh, ouais, tu vas amener ça, un, nous, on veut ça. À la gagne, on va s'engager les deux que des fois il est zoné peut-être pour, un, je sais pas, un 24, mais finalement, il sais on va le tirer parce qu'on va mettre un commercial, on va, on va acheter l'autre bout de terrain à côté. C'est toute une question de data à plus petite échelle ou de connaissance ou de, dire, bien, de vision là, aussi, de dire, regarde, moi, je, je vais le pousser un peu plus loin. Euh, je pense que c'est la base de l'investissement. On ne peut pas juste toujours être réactif. Des fois, il faut, faut, faut anticiper, il faut, faut être proactif dans, oui, dans certains secteurs. Tu ou...
4: sais, c'est des villes-là, on on, tout le monde joue avec les données aujourd'hui. Mais le, le big data, on est dedans. Là. Ouais. Fait que la même ville, quand ils font leur étude pour savoir c'est quoi qu'ils vont émettre comme permis, les autres ici, ils savent que le parc industriel est sous-exploité. Tu sais, vous, les... vous les avez dit. <rire> non, <c 'est... rire> Mais ils savent. Maintenant, est-ce que tu veux bâtir des méga mansions pour des gens qui vont travailler dans des shops où tu veux travailler un type de produit précis qui va attirer une clientèle, un persona, on peut dire, ouais. qui va travailler dans les dans dans, ces deux dans... Ou trois projets-là qui sont exactement. en cours Exactement. Et c'est là, puis on pense à l'inverse, parce qu'on on, on regarde, mais les, même les villes, eux autres aussi, à l'inverse, vont planifier, vont structurer, ils savent exactement ce qui s'en vient. Ou pas, ça dépend des villes. Okay. <rire> ça,
2: ça, par exemple... Jean-Philippe, pas de name-dropping ici. Non, mais il n'y a, a aucun, aucun, aucun name-dropping, hein, mais Parle-moi euh, pas de Longueuil là. Quand <rire> <rire>
1: non, mais malheureusement, il y a des villes qui manquent cette vision-là. On parle de Mirabel, entre autres, puis je trouve que c'est un, une belle histoire à tu succès sais, où ils ont eu l'ouverture d'accepter de, de, des Ray des d'autres développeurs qui sont là, qui développent à des grands déploiements. certaines une autre ville qui sont géographiquement, pour moi, beaucoup mieux placées euh, par rapport à la métropole, par rapport au réseau de transport, par rapport à tout. où On, on se demande pourquoi c'est on n'est déjà pas 10 ans, 15 ans, 20 ans en avance sur les infrastructures, sur l'ensemble de, de, du, du transport en commun par la proximité. Fait que Je pense que ça va venir. Je pense que Souvent, l'urbaniste dans les villes n'a pas nécessairement la même vision qu'un urbaniste en, en privé
2: où on voit des projets d'ampleur, des projets. Euh... Aucun investisseur qui voit le profit au bout de la ligne aussi, genre ouais, question Exactement. La ville, elle ne pense oui. pas de la même façon non, non plus, hein? c'est si pas non. ça. Ouais.
4: Mais ça revient à la base. Qu'est-ce que tu peux créer de valeur en tant qu'investisseur au marché pour que ça te revienne?
0: Hum?
4: C'est ça qu'il faut penser. C est, c est, encore là, il ne faut pas tomber en amour avec le, le fameux réseau social. En ce moment, moi, mon attention, mes reach, tout le kit, c'est sur Facebook. Mais j'aime bien mieux Instagram. Je trouve ça plus agréable. Mais non, t'es un peu bad, là. Faut pas que tu tombes en amour avec Instagram. Ça va venir, son temps va venir, il va dépasser d'autres. Mais non, en ce moment, l'attention est sur Facebook. Faut pas que tu le lâches. Donc, en ce moment, les gens tombent en amour il y a quelques années avec le multi-résidentiel. Est-ce qu'il faut tomber en amour avec le produit multi-résidentiel ou faut tomber en amour avec ce que les gens ont besoin pour se loger? que ce soit une entreprise, que ce soit un, un individu ou une famille. Et c'est quoi? Qu parce que l'immobilier est très large. Fait Il ah, faut okay. tomber en amour avec, en tant qu'investisseur, c'est quoi le prochain produit? C'est-tu les chalets locatifs? Et, et c'est là de se repositionner, de repenser. Il y a tellement de bons moyens. C'est pas...
2: ouais. okay.
1: d'être en avant de la, wow. de la vague. Malheureusement, on, ça doit... Euh... Ben,
2: malheureusement, parce qu'on aurait ben, peut-être on... encore euh, <rire> un autre 3-4 heures sûrement, là, si on continue de ben, Merci, Merci. Ben, je merci. vous
4: remercie de, de votre euh, invitation. Je vous remercie Merci. de votre
2: humilité, de parler de vous et de, de mettre à l'avant-plan pour les entrepreneurs. Je suis content vraiment. de savoir
4: que Patrice avait les cheveux longs puis
1: euh, <rire> mangeait du, du grueau parce que c'est le genre de choses qu'on va chercher <rire> des fois. Puis je le dis à la blague, mais tu sais, les gens, il faut qu'ils réalisent qu'on n'est on, on pas multimillionnaire. Il hein, ben, y en a qui, mais il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui ont créé, qui ont travaillé fort, qui ont eu des temps difficiles. Que, autant. Euh, physiquement que des fois on est on n'est pas on n'est pas là le mental le, le, les échecs puis je pense que c'est ça appartient à tout le monde de de, de travailler à travers ça puis vous êtes le meilleur exemple puis j'ai vu, euh, vu un, un, un autre côté de vous aussi de, de dire, tu sais, c'est pas juste euh, ah non, la oui, grosse découverte. Je pense hein. qu'il y a des gens qui vont découvrir des éléments et vont se retrouver à travers ça aussi. Moi, ouais, je sais qu'on
2: a deux grands voyageurs devant ben nous. Oui, là, je pis, sais, euh, moi, je pose toujours la question, c'est où pour votre prochaine destination? Mais c'est pas ça que je vais demander aujourd'hui parce mm. qu'on en a déjà parlé. Puis, la, la, la réponse peut pas être Marrakech, ok mais <rire> les gens qui veulent voyager, là, qui, qui se préparent à partir, c'est où qu'on les envoie?
0: Islande. Island. Euh, <rire> on, on a fait
4: un voyage en Islande. <rire> il y a quelques années et on, je ne me rappelle pas d'avoir été à moins de deux mètres qu'une personne. Donc, <rire> si vous voulez des espaces en ce moment, je, je m'en irais pas en plein milieu de l'Europe et pas parce que je n'ai pas de, de, nécessairement d'opinion sur le COVID mais c'est plus, je pense qu'en ce moment, la distance, euh, le, le plein air, le bien-être, de voir ces, ces, ces grands espaces-là, l'Islande, elle est magnifique Merci. à cinq heures de vol de Montréal. Cool, une autre serelle, planète, notre
3: planète c'est avec des chevaux euh, ouais. en liberté dans les champs. Puis, euh, les
4: aurores boréales à l'automne. volcans. Ah, c'est ça, les volcans, ouais, c'est ça. Ouais. Volcans, ouais,
1: ça. Ah,
3: cool.
1: ouais. Un gros merci, Sana, Patrice, de, de votre générosité, de vos conseils, de votre expérience. Merci à François pour l'acquanimation. Merci, merci à tous bien. pour votre écoute. Euh, la semaine prochaine, ben, en fait, la semaine prochaine qui va être... Euh, ben, la semaine prochaine, la, on moi, là. la semaine prochaine pour les gens qui vont nous écouter à l'automne, euh, dans le podcast c'est 13e étage, on va parler des vraies affaires. <rire>